1: Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a este sexo de juegos que comienza ya. Y esta noche hemos titulado el programa La lección de sexo británica. Hoy, hoy, hoy. O sea que nos vamos a poner eh, así como British esta noche, parece ser. Y nos vamos a poner muy British acompañados de la. de la, sin la, de Eva Guillamón. Muy buenas noches. Buenas noches, noches, que muy British no es, es así como medio española, francesa, argentina, pero lo British no sé. No, pero tengo
2: tengo amplio conocimiento de lo British, por razones sentimentales pasadas. Así, ¿eh? Tremendo conocimiento, sí, don. No sé a qué te refieres. Pues a mí ya es que se me, ha, se me ha olvidado también, pero...
1: Bueno, bienvenida, Eva. Eh, buenas noches, Max Recarte. Muy buenas noches. Aquí estamos dispuestos y con muchos juguetitos así que además tienen como una línea entre ellos. Son así de colores... Eh... Van bien juntos, Van bien juntos. juntos.
3: Como ves, son de curvas pronunciadas, similares, tócalos, porque la textura es... Mm Mm Y aparte de eso, tienen un planteamiento tecnológico diferente por detrás, y además, a mí me gusta mucho esta marca, son todos de una misma marca, que se llama Jeju, que es un juego de palabras afrancesado que significa yo juego. Mm Y a mí me gusta mucho esta marca porque es de las pocas marcas que ha empezado a desarrollar sus productos desde el cliente. ¿Qué buscan las mujeres? ¿Qué echan de en falta? Y cómo podemos solucionar esta necesidad. Y
1: por qué hemos, digo en plural, titulado este programa Plateres, placeres británicos si Jeju es como francés?
3: Bueno, Jeju es un poco afrancesado, digamos, pero,
1: pero es un poco británico. Pero, pero el porque la marca
3: es británica. Entonces ellos mm. han visto que igual ...lo British o el Brit look o el Brit pop o lo que sea no pone tanto y han hecho un guiño a sus enemigos históricos, los franceses, que se supone que inventaron el amor. Para decir, vale, vale, inventasteis el amor, pero aquí los orgasmos nos los llevamos para la isla.
1: Bueno, pues los orgasmos nos los llevamos para casa, es decir, nos los traemos aquí a es para tenerlos cada vez más grandes con todos estos juguetitos y con todos nuestros consejos y curiosidades. ¿Cómo participar en el programa? Pues escribiendo a sexo.fm es o en Twitter también, arroba es sexo radio, o también en nuestro Facebook, en Es Pues eh, Jeju es una marca que en el año 2008 llegó a la palestra erótica para marcar una diferencia Con su base de especialistas en sexualidad han identificado los aspectos de la sexualidad femenina Como nos nos decías antes Max, más buscados Y se han planteado reinventar aquellos juguetes que estaban en la la industria erótica para, Para encontrar el punto
3: exacto Así es y además luego hablaremos con su directora comercial que lleva años trabajando en la empresa y que realmente ella lo dice muy claramente. Ellos no es que hayan inventado algo totalmente nuevo sino de las prácticas existentes y de los productos existentes han cogido y los han tecnológicamente y funcionalmente mejorado. Esto yo creo que es muy muy interesante también porque realmente vuelve una marca erótica muchísimo más sostenible. El boca a boca en este ámbito funciona mucho y claro... Una clienta satisfecha y más en este tipo de producto hace que te vengan muchísimas más, con lo cual muy interesante pues cómo han reinventado los ejercitadores de, de suelo pélvico, el conejito vibrador, ese gran mito sexual o por ejemplo, bueno, una anilla de pene vibradora, un masajeador de clítoris, un buscador de punto G y uno que creo que os va a dejar a las dos con la boca abierta, un simulador. ...de sexo oral, el más avanzado tecnológicamente del mundo.
1: Simulador de sexo oral. Fíjate que cuando hemos hecho algún programa... ...preguntando en los sexos en la calle a los oyentes... ...qué es lo que todavía no se ha inventado... ...lo que les gustaría encontrar en la juguetería erótica... ...entre otras cosas, decían precisamente un juguete... ...que pudiera simular el sexo oral. Y hoy pues lo hemos traído.
3: Pues luego lo vamos a poner en acción... ...y estoy seguro convencido... De que las dos países a decir Madre mía, no sé yo si es mejor que el oral real
1: Pues estamos aquí para hacer realidad todos vuestros deseos O por lo menos para acercarnos a vuestros deseos Por ejemplo, con este juguetito Pero antes de continuar, pues nuestro informativo ardiente Porque las noticias de hoy se las traen
2: ...tener sexo no quema tantas calorías...
3: ...según un estudio presidido por el New England Journal of Medicine... ...el encuentro sexual promedio tiene una duración de 6 minutos... ...y solo quema 21 calorías... ...al contrario de lo que se pensaba desde hace años... ...parece ser que realmente el sexo no consume tantas calorías como pensábamos... ...a menos que en nuestra vida practiquemos un sexo muy salvaje y muy creativo.
2: Un hombre confiesa haberse acostado con mil coches...
3: Edward Smith confiesa que se ha acostado con mil amantes, aunque tan solo una de ellas era una persona. El resto son coches de todo tipo. Este señor tiene 63 años y se siente atraído sexualmente por los vehículos desde que tenía 14 añitos. Es una expresión de amor continua, sincera y sexual, afirma ante las cámaras.
2: Los jóvenes de Japón no quieren practicar sexo.
3: Estudios demográficos en Japón revelan que la superpotencia nipona tiene por delante una de las progresiones sociales más desafiantes del mundo y es que los jóvenes japoneses no quieren practicar sexo. Un estudio realizado entre los menores de 40 en Japón revela que el síndrome del celibato va a disminuir en un 30% la población activa de Japón antes del año 2060. La obsesión profesional, la individualidad y la reciente independencia la ...de la mujer japonesa, está llevando a Japón... ...a una situación verdaderamente alarmante... ...el 61% de los hombres y el 41% de las mujeres... ...de entre 18 y 30 años... ...no mantienen relaciones afectivas... ...el 30% de los jóvenes nunca ha tenido una cita amorosa... ...y el 45% de las mujeres ni siquiera está interesada en el sexo.
1: A mí... Tengo que decir que todas, por lo general, casi todas las noticias que tienen que ver con Japón me dan como angustia.
3: Pues anda que
2: la de que el hombre que se ha enamorado de mil coches no da. Pues angustia. ese
1: no, no está nada mal, ¿no? Porque además tenemos más datos no, curiosos. No a, vamos propósito a ver. De sí eso.
3: está mal, está muy mal. No
1: no está nada mal quiero decir en lo en la curiosidad. Sí sí, sí, mm, sí por el amor de dios. Coches, hombre pues siempre coches,
3: decimos eso. esta cosa de que si el sexo es consensuado bienvenido sea tenga la forma que tenga pero, pero aprovecho
2: hace?
3: esta curiosa. Acostarse. Una cosa es
2: acostarse en mil coches ¿En se recostar, Hombre, pero pero ¿cómo, cómo Nos puede intentar intent- abrazar te masturbas, te masturbas dentro del coche ¿Eso ya significa una relación sexual con el coche? No, no
3: lo sé, lo sé. Eh, Max. La excitación sexual se supone que viene del tacto Del olor, del descubrir, del sentir Pero si me permitís ponerme un poquito soez Y usando una cosa muy coloquial Esto sí que es chupar tubo de escape
1: ¡Qué asco,
3: por Dios! Pero bueno, quiero tomar este caso curioso de mecanofilia para proponeros o mostraros...
1: Mecanofilia, porque claro, se llama es, mecanofilia. Una esto, claro está es una las parafilia.
3: Claro, es una parafilia, además identificada y catalogada en los libros del psicoanálisis y de la psiquiatría. Tomo esta, este caso curioso de mecanofilia para que hablemos de alguna de las parafilias más curiosas del mundo. ¿Estáis preparadas?
1: Preparadas.
3: Digo el nombre y a ver si acertáis lo que es. Somnofilia. Hombre, pues es Lo voy ¿no? a tapar,
4: lo voy a tapar Esto para ¿Esto no es algo
3: de, de que tú te gusta practicar sexo con alguien que duerme? Mm, es más aquel que se excita al acariciar a su pareja mientras está durmiendo. Vamos con una un poco más complicada. Odaxelagnia. Ay, o
1: daxelgania
3: o daxelgania sí.
1: o daxelgania es el que se excita cuando le recitas una oda.
3: No, es aquel que se excita ¿Eh? mordiendo a sus parejas. Ay, bueno, yo tengo ah, eso, yo tengo eso.
1: Mira, mira, mira. Fíjate. Vamos bueno, con otro. No solo, bueno, conozca más que lo tiene.
3: A, a, a ver, no a ver, a ver los mordiscos.
2: Perdóname, perdóname no te creas que es fácil. Pero Estupilla,
1: que le, que le entrevistamos Ay, verdad, hoy, también, le también tiene Odaxelgania, lo dije. Pues dice, fíjate, yo
2: hecho. creo que seríamos una pareja perfecta. pero Estupilla y yo no nos conocemos todavía, pero... Le vamos a entrevistar desde Nueva York. Es muy difícil encontrar... hombre, bueno, tampoco morder hasta la sangre. No, pero,
1: pero... el mordisquitos, mordisquitos.
3: Mordisquitos.
1: Como dicen en mi casa, porque en mi familia lo hacen, son también todos son un poco Odaxelgánicos. con los niños lo llaman morsiquino de amore. Es decir, morrisito de amor. Qué bonito suena
3: en italiano. Vamos, maravilloso. Vamos con otro. A sal, ver si salirofilia. acertáis. Salirofilia.
1: Salirofilia. Filia por la sal. O sea, le gusta la sal. Le gusta todo lo salado. Le gusta todo lo Mira, salado pero yo estoy que hay pensando, en el cuerpo. Estoy pensando mm. que eh, lo
2: sabroso,
3: en francés... saliro
2: pero, salido. salido, pero a lo mejor de no salido. es el italiano, de pero... Salido.
3: De salido, salido no, viene del griego y significa aquel que se excita por la suciedad y los desechos humanos.
5: Ay, no. Vamos la con uno gracioso, no, uno sí, que te va a gustar.
3: Este es de los que es realmente complicado de decir. Ursusagamatofilia, ursusagamatofilia.
2: ¿Que te gusta Úrsula Andrés?
3: Eh, P- podría ser, pero no. Es la excitación obtenida por los peluches. ¿Por los peluches? Uh-huh.
2: Pero por Isaac.
3: ¿también? Yo, mira, voy a Isaac, decir... Está pe- e- Isaac que está incluido en eso. Isaac
1: está incluido en las ursus Yo no sé ni leerlo esto.
2: Pero <risa> voy a decir una cosa.
1: Voy a decir una cosa. Eva, aquí presente, es bruja. ¿Por qué? Y no lo sabéis ninguno de los dos. Pero yo sí. En un ratito lo vamos a descubrir.
2: Ay, Dios mío. Ay, pero dinos ¿por qué? No,
1: no puedo. Tenéis que escuchar el programa y os vais a dar cuenta en un ratito breve,
2: bueno.
3: que es
1: bruja. Es brujita, es brujita.
3: ¿Queréis Dacrifilia escuchar alguna? ¿Decrifilia
1: o dacrilgania?
3: Dacrifilia o dacrilgania. Esta es más fácil de acertar, realmente son bueno, personas que se excitan con las lágrimas.
1: Ah, bueno, puede resultar muy excitante.
2: Sí. ¿Por qué sí, es, es más fácil de hacer? Sí, no
1: sé por qué dices que es más fácil de hacer. Esto no hay Dios que lo acierte Hombre.
3: Oh, vale, lo retiro.
1: Formicofilia, a los que les encanta comerse las hormigas. Les encanta el ácido fórmico. No. Les excita el ácido. ¿Os habéis comido alguna vez una hormiga sin querer? No. Están amargas como. No. como... Pues yo sí, me las he comido.
3: Sabes que hay toda una tendencia que demuestra que como en el futuro no habrá alimento suficiente para la población. Comeremos hormigas. Comeremos insectos. Bueno, en, bueno, en México ya los comen ya a tal gusto,
1: encantados de la vida. ¿Y Bor- ¿Qué es la
3: formicofilia? Pues este es uno muy curioso, muy curioso y que va muy poco con los turistas que visitan en la costa española. Es obtener el placer sexual a través de insectos caminando no, por tu no, cuerpo.
1: No, 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 no. No, ¡No, por eh. favor! Por favor. Bueno, yo siempre digo que no juzgo nada, ¿eh? En todo el sexo, cada uno es libre de citarse como quiere. Pero, hombre, lo de los bichos que caminan por el cuerpo, madre mía.
3: Hombre, deben Qué ser espanto. de las pocas personas que si pillan ladillas se alegra.
1: No, de ladillas no, pero yo enseguida pienso en cucarachas. Y las ladillas ni las notas solo pican. Pero imagínate realmente un bicho que te pasea por el cuerpo. ¡Horror! Yo es que
2: no me lo quiero imaginar.
3: Ayanta, tú decías que las hormigas eran muy amargas. ¿Quieres una filia Amara. dulce, dulce como sí, ella por sola? por favor. Esta es de las impronunciables Arachibutirofilia Arachibutirofilia ¿De
1: arácnido?
3: No No lo sé
1: No lo sé, Eva ¿Tú
2: qué es no más sé. que yo? Eh, es que Arachibutirofilia ¿Algo de, de dinosaurios? Mm. Arachibutirofilia. Es que estoy intentando encontrar la raíz Arachi, de algo
3: de
1: carachi os digo no, ya que esta que... no la vais a pillar, a ver, ¿eh?
3: esta vale. es de las más Entonces, raras ¿sí? que he encontrado y de pues las no, más bueno La, la agamatofilia
2: de los peluches tampoco se quedaba corta. ¿eh?
3: Vamos con la arachi, excitación o obsesión por tener en el cuerpo crema de maní
2: o de cacahuete.
3: Bueno, esto es una Oye, cosa que ocurre no solo
2: está en Estados Unidos. concreta que esto claro. Esto solo ocurre en Estados Unidos porque no hay en nadie en el mundo que le guste la mantequilla de cacahuete. Y mira qué pesada este. es, ¿eh? La qué anti- pesada y qué, qué asqueroso. Qué gordo
1: te pone. Bueno, pero aquí ya... Claro. claro, claro,
3: pero por eso te digo.
1: Hematofilia, eso está claro. Son los es, que es, les gusta la sangre.
3: Vale, pero ¿qué me dirías si te pregunto lo que es la hibristofilia?
2: Pero mira, eso estoy, igual te lo acierto de yo. Híbrido, porque de ibris. De, híbrido, no, de, ibrido, de No, de ibris, De en, en griego es algo como... La Ibris, ¿no? La Ibris de la tragedia griega es como esta cosa maligna, esta cosa de... ¡Ah, por, ahí, por, por ahí, por ahí, por ahí, ahí vas, vas por ahí vas. Que, pues malista, que te gusta... Que nos ha salido listísimo. Que te gusta el mal, que te gusta el capital, como decía la bruja.
3: ¿Qué es bruja? Pues son personas que se excitan con asesinos o criminales.
2: Oh. Ah, bueno, oye, pero de esto tengo que comentarles oh. una cosa, que el otro día, en una cena en la que yo me vi envuelta, nos comentó un, un chico que, que es psicólogo y que de hecho trabaja con este tipo de gente, la cantidad de cartas de amor, una cosa completamente cierta, que reciben los asignos múltiples, al menos en Estados Unidos, que es lo que él había estudiado, es impresionante. Cartas de amor de gente pues qué espanto, que que, bueno, que les mandan proposiciones, pero hasta de matrimonio y en un montón de Acabáramos. casos que o sea, no han acabado... O...
3: Hombre, si series de televisión que cogen, dan, le dan la vuelta a la tortilla, digamos, y cogen al asesino múltiple como personaje central y como ídolo o sí, sí, fuerza sí, motriz sí, sí, de los sí, seguidores sí, de la serie, sí. es que algo de morbo y excitación nos produce.
1: Eso en la fantasía sin que llegue a hacerse realidad, porque luego cuando llegue, se, se, se hace realidad tiene poca gracia. Muy cierto. poca, sí. Hierofilia.
3: Hierofilia. Está quiero,
1: hiero, herirse,
3: Mm-mm.
1: de herirse.
3: No. Puede que la acertemos, ¿y por qué?
1: Hierofilia.
3: Bueno, cuando la revele diráis, ay coño, igual la hubiese acertado. Pero sin el. Sin el. Vale, es... son aquellas personas que sienten excita... excitación sexual por los objetos religiosos. ¿Pero y por qué la habríamos hierofilia, acercado? Hierofilia. Hombre, es
1: difícil. Algamatofilia.
2: Algamatofilia. ¿Les
1: gusta comer algas? No. No.
2: (risa) Algamato. No alga mato
1: sé, No lo sé, no lo sé. Alga Pero matofilia. podéis ayudarnos a través del Twitter, estáis todos callados aquí viendo como, como Pero es como cómo, cómo, arroba ¿cómo nos van a ayudar. El sexo radio o a través del Facebook, es sexo algamatofilia, ¿qué puede ser?
2: Yo ni idea, vamos. Si
3: no Amayo, tiene que ver con las algas. Que si estás
1: atocinado, no dices nada tampoco. Puedes participar tú también. No sabe, no sabe nada. No, a cae, ver.
3: no no. Son aquellas personas que sienten atracción sexual por los muñecos o maniquíes. Mira tú,
1: mira, mira tú. Bueno, dicho esto, ya hemos eh, aprendido un montón de cosas, pero vamos a aprender todavía más cosas esta noche porque tenemos nuestro concurso con el tema del día eh, y con ese premio que es un super premio porque es un fin de semana en el Balneario de la Hermida. Podéis participar a través del correo electrónico sexo arroba, es radio, FM, a través de Twitter arroba es sexo, radio, y a través del Facebook en es sexo.
2: Pero además es, es que en el es balneario el tema, de la Hermida, el tema eh, si no me equivoco es comenzamos de nuevo. Nuevo? Sí, Ay, eso es. me recuerda a una canción de Simone preciosísima que era comenza di nuevo. Ay, búscanosla, Amalio. De Nina Simone, Comensá no, no,
1: Simo- di nuevo. De, de Nina de Simone qué? no. ¿De qué? De Simone,
2: de Simone. De Simone. Simone. Es una canción brasileña. Comensá Com- di nuevo. di nuevo. Sí, la bueno. verdad es que tenemos ciertos problemas con, con pues, las redes. Pues.
6: Eh, que una cosa que yo quería
2: comentar Que es sí. una cosa que tú pasas por alto Porque no te interesa la meditación sí. Pero a mí sí me interesa Y es que el fin de semana del 8 y 9 de noviembre En el Balneario de la Ermida, Hay unas sesiones de meditación nocturna No solo nos van a edulcorar la piel Sino también el espíritu
1: Es que después de esos circuitos termales Después de esas aguas minero-medicinales Después de todas esas maravillas Que vamos a encontrar en el balneario de la Hermida Pues eh, Ah, un poco de meditación No viene mal Para luego, por ejemplo, practicar el sexo tántrico pues, ¿Por qué no? Podría ser las perfectamente. bondades del sexo Y
2: que pasarnos
1: toda, toda la noche, durando y durando con ese sexo tántrico. En fin, tres v punto ...ahí está la página web para que veáis qué maravilloso es este lugar... ...y cada dos semanas damos el premio al mejor mensaje de amor... ...o sea que participar porque al mejor pues ganáis ese fin de semana... ...para dos personas en el balneario de La ermida ...comenzamos de nuevo, es el tema de esta noche... ...y han llegado ya varios mensajes en Facebook...
2: ...pues mira por ejemplo Susana dice... ...comenzamos de nuevo, aún tiene tinta mi boli... ...eso es muy bueno, me parece sí, muy bueno... Sí. Pedro dice, ¿comenzamos de nuevo? Prefiero recordar el pasado.
7: Ahí dice Max. José,
2: José también tiene muy gracioso. Esto es un diálogo. ¿Comenzamos de nuevo? ¿Cómo no? Yo soy hombre de principios.
1: ¿Y quién no es un hombre
2: de principios? A todos nos gustan los principios, ¿no, Max?
3: Hombre, cada uno tiene los suyos, pero hay que tenerlos. Si no tienes principios, Por ejemplo, ¿de dónde empiezas?
2: Cani, pero bueno, Cani, fíjate, el principio no lo se le dio tan bien, porque dice, ¿comenzamos de nuevo? que la primera vez ni me enteré
1: <risa> pues quizá haya que comenzar pero con otro, ¿no? o si por no ejemplo Vicenta que vez.
2: dice ¿comenzamos de nuevo? sí, vale, pero ¿con el pasado qué hacemos?
1: ay, esas famosas mochilas mm.
2: Tenemos, tenemos un montón hoy, la verdad que es que, mira, por ejemplo, Nines dice, ¿comenzamos de nuevo? Venga, tú enciendes las dos velas negras y yo vuelvo a clavar las agujas en los muñecos. Estos no levantan cabeza, te lo digo yo.
1: <risa> Nines, aprovechamos para, para
2: saludarte que he estado malita, Nines, que te mejores muy pronto. O el pianista que dice, ¿comenzamos de nuevo? Yo te prometo no prometerte nada.
1: Bueno, pues seguiremos leyendo los mensajes a lo largo de toda la noche con este tema. Comenzamos de nuevo, recuerdo, un fin de semana en el balneario de La ermida es el premio. Y ahora un poquito de sexo en la calle, que tenemos preguntas y sobre todo respuestas. Esta noche hemos preguntado... Si te dijéramos que hay un vibrador que dicen que es como un terremoto en las piernas ¿Qué dirías? A ver, ¿qué dirías?
8: Hola, soy Marisa, tengo 34 años Soy pescadera, trabajo en un supermercado en Madrid Yo no conejito no tengo Pero sí que he visto en alguna revista Y sobre todo una vez que estaba viendo una serie que se llamaba Sexo en Nueva York Que la protagonista tenía uno y la, como se le pasaba muy bien Pues pensé, pensé que a lo mejor pues Podría probar uno yo también Pero no, no tengo O sea que no te puedo decir más cosas
9: Hola, soy John Gray Y soy actor porno eh, Sí, sí conozco las chinas Es un producto bastante útil para las chicas Y eh, para cualquier edad En principio sirven para
1: Estos son las maravillas del directo Nos hemos equivocado de tantas de preguntas Pero de preguntas, no De respuestas, pero ahora mismo Amalio nos lo va a resolver No sé si ahora mismo O en unos instantes, sí, pues ahora mismo Pues vamos allá otra vez Repetimos la pregunta, si te dijéramos que hay un vibrador Que dicen que es como un terremoto Entre las piernas, ¿qué dirías? Mm,
8: Tampoco he probado muchas como para saber diferencias entre cada uno Así muy concretas pero de los que tengo yo, pues sí que me gustaría a lo mejor que, que se moviera más, que la vibración fuera como más fuerte.
9: En principio, vamos, creo que sí que está bien atendida. Nunca me ha hecho falta tampoco eh, ir al médico que me miren cosas de, de tema sexual. Entonces me imagino que en principio funciona como todo, que más o menos va bien. ¿Y qué ha he hecho en falta? Pues no sé, yo creo que ha hecho falta que cuando vas a donar semen, pues te a las enfermeras en vez de tú solo.
8: El mejor del mundo habría que preguntárselo a cada persona porque mejor mejor es lo que cada
1: persona considere mejor pero bajo mi punto de vista que tenga una buena vibración
4: la que a mí me gusta, que es fuerte, probablemente más fuerte que la media y que me encaje bien eh, tanto en el punto G como en el clítoris que eso es lo difícil, que algunos te estimulan el ombligo y claro, no tiene mucha gracia. Pues lo que hace un
8: vibrador ser lo mejor del mundo es que no es que pueda hacer lo que ningún hombre llegue a hacer
0: con su pito. Tiene que ser pues grande, tiene que tener fuerza, ser como mucho, muy potente y bueno, algo que sea, tiene que ser bonito, sobre todo bonito si así lo puedes enseñar a tus a tus amigos, a tus colegas y bueno, y que entre fácil. Problemas de erección, eyaculación precoz MainSolution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas el coste del tratamiento ya no será el motivo, disfrute de su vida sexual no importa su edad ni condición física, éxito en el 90% de los casos Vida cita en el 91 328 0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es 91 328 0603
10: Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. LilliCap, ¿te apuntas al cambio?
11: Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad. Son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
4: El hígado interviene en más de 500 funciones del organismo. Por eso debemos cuidarlo. El doctor Pérez León nos explica cómo
12: hacerlo. El hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100%, debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
6: Depur Plus, de laboratorios... Mundo natural. En farmacias herbolarios y para Natural.es
1: Y ya tenemos aquí pues nuestras grandes mujeres en la historia esta, esta noche. Y... Ah, no digan nada, no digan nada. No digan nada, no, no bruja, nada, que es no una bruja. Nada, pero ya bueno, no digan nada más, que si no chafamos aquí el asunto. Bueno, el caso es que... Ten... Max no se entera de nada, me dice. Está así como 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 estáis vosotros, que no sabéis muy bien de que, de que se está poniendo las bolas chinas en los ojos, como diciendo eso, que no se entera de nada. Bueno, el caso... Es, es... una manera
2: muy común de decir no me entero de nada.
1: Eh, sí, pues tenemos un premio de Intimina que lo damos cada semana. Esta semana, ¿qué premio es? Pues
2: mira, esta semana vamos a dar el Calia. El Calia de Intimina, pues que es un sí. masajeador también es para, un parejas.
3: para parejas, La para poder hecho, ayer, eh, creo que lo disfrutar vimos. nuevas sensaciones que se queda colocado sobre el clítoris y el punto G mientras mantienes tus relaciones íntimas. Como todos los productos Intimina, realmente tiene un acabado fantástico, es resistente al agua y está fabricado en silicona biocompatible.
1: Pues Intimina es esa marca que está apoyada por médicos y ginecólogos que se puede encontrar en farmacias, en parafarmacias y en tiendas especializadas y también en su tienda online en www.intimina.com Todas las semanas damos un premio pues eh, por sorteo entre todos los que acierten este personaje fantasma, esta gran mujer en la historia que os voy a a leer pues, eh, las pistas ahora mientras Eva las va colgando en el Facebook de, de Sexo Nines ha estado enferma toda la semana que es quien se suele ocupar de este espacio y bueno, hoy ha vuelto a la vida ¿verdad? Nines, bienvenida y os voy a leer la primera pista dice así, nació en Suiza en un cantón de habla alemana el mismo año que comenzó la guerra civil española su padre era un diplomático alemán que desapareció en la Segunda Guerra Mundial, es actriz
2: No, así todavía no está muy fácil.
1: Segunda pista. Ha hecho 32 películas, nada más y nada menos. Algunos dicen que yo me parezco a ella. ¿Que tú? Y va- te lo juro. Y varias series de televisión. Ha Pero trabajado... ¿De-, ¿De verdad? Te lo digo. E- ese es uno,
3: Una de las pistas es esta. Sí, es una de Se las pistas. Se parece a Yanta.
1: Ha trabajado con Marcelo Mastroianni, Elvis Presley, Fran Sinatra o Laurence Olivier, entre otros. Parece ser que tuvo una relación con James Dean poco antes de que muriese.
2: Eh- bueno, tampoco... Te... Estas dos pistas, lo de James Dean y lo de tu parecido con esta señora... Despistan. Me despistan mucho. Bueno, podéis part- participar a través
1: de sexo.esradio.fm, Twitter, arroba es sexo radio o en el Facebook, es sexo. Tercera pista. En los años 60, posó desnuda en Playboy. Cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, ella dijo que porque era guapa. Ah, no, pero es que me he equivocado, no es esa con la que me confundo. Ah,
2: ya anda, es que esto era una cosa... No, no, era una cosa verdadera, o sea, es como absurda. si... No, 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 si no, no, sí. no lo sé.
1: Ya sé, que no soy tan guapa como esta. No, no, si no este es una este cuestión momento, de cantidad,
2: pero... es una cuestión de que, vamos... Es una es cuestión como... de
1: cantidad Es también. una cuestión
2: de, de, de diversidad. No, 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 no. me he me he equivocado.
1: Bueno, borro, le, borro la pista. Que no, no, le damos o sea, la vuelta, no se dicen, parece a ella. Algunos dicen que no me parezco en absoluto a esta mujer. De hecho, la mayoría. Cuarta pista. Se hizo famosa por ser una chica bond. ¿No me veis? como chica bond no pero di di que no Max sé sincero en la radio se nota todo
3: yo no 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 pensaría en ti como una chica bond y no quiero decir nada negativo con esto
1: no no si no es,
3: es, es si una quieres realidad. la semana que viene me sorprendes y vienes vestida de Ursula pues tú Andrés.
1: tráeme <risa>
13: Ya, ya Seguimos.
1: Es muy reconocida en una escena en la playa en la que sale del agua con un bikini y un cinturón con un machete. Te voy a cortar las orejas en pico con el machete, el machete Max, aunque di tú que lo has hecho sin ninguna. Pero seguimos, seguimos, sí. no decimos nada. No nada. Por eso el papel recibió un globo de oro.
5: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ella siempre ha dicho que le debe su carrera a ese bikini Esa prenda se subastó en 2001 por casi 60.000 dólares Madre mía ¿Hay alguna respuesta errónea que podamos sí, leer? Sí, a sí, ver
2: Mira, por ejemplo, tenemos...
1: Pero Ahí. habla hacia el micro, que no se te oye Audrey Hepburn Hombre, no, Audrey Hepburn el bikini además no le quedaba nada bien porque
3: estaba esmirriado Aunque igual estaba de confundido porque un poco a Audrey sí te pareces
2: Ahora
1: ya no sabes, gracias, cómo, resolver gracias, esto. No sabes cómo
7: resolver esto. Eh, más.
1: A ver, más, más respuestas erróneas. No hay más, todos los demás han acertado. Bueno, seguimos. No. Última pista. Estuvo casada durante nueve años con el mismo director de cine que luego se casaría con Linda Evans y con la llamada Mujer Diez. Boderek, ¿no? Uh-huh. Bueno, eh, después ya no volvió a casarse, aunque ha tenido varias relaciones. Tiene un hijo. A ver, queridos, queridos amigos y oyentes, participad. Sexo arroba es es sexo, es el Facebook, Twitter, arroba es sexo radio. Nos podéis ganar ese Kiri de Intimina. Calla. Calla, perdón. Calia, Calia. Jolín, como estoy, Dios mío. Calia, 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 Calia. De Intimina. y... Mmm, y nada, vamos a escuchar la música que nos dice Nines, que es de Diana Copeland Under the Mango 3. ¿Por qué diréis esta canción? Pues porque es la música de la famosa escena del bikini de la película... En Doctor no, y ya, ya, no sé, más fácil no lo podemos poner.
8: Mi honey and me make booloo
6: soon Underneath the moonlit sky, mi honey and I come sit hand in hand Underneath the moonlit sky, mi honey and I
1: come make fairyland Mango, banana,
6: and tangerine. Sugar, anaki, and cocoa bean. When we get married, we make them grow.
1: And nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey, and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Pero vamos a ver estáis es atocinaos ¿Qué os pasa, si está tirado Y si además es que lo ha dicho Eva al principio del programa sin saberlo, lo ha dicho pero yo lo Max eh, saber, ahora mismo sin, sin saberlo saber, tampoco, Yo he inventado
2: a esta mujer sin saber que estaba eso en la por eso, dicho,
1: por eso he dicho que eras brujas, por eso y, y Max con toda su inocencia va y lo suelta, claro, pero claro me, dice me tiras de la lengua a ver y si yo te voy te parece, eso y no, me o... equivoco y pienso que es eh, la de Mary Poppins a la que me
2: parezco a ah,
1: Julia Andrews, <risa> Julie Andrews. Sí. Claro, claro,
2: claro. <risa> bueno, pues dice Inés que Úrsula pero, pero Andrés. Ah,
1: siempre me dice que me parezca a Julia Andrews uh, Tampoco
3: es que pero, 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 seas es que gemela yo de. Me diría parecerme Julie a Úrsula. Te pareces más a Kate Beckinsale. Ay, Dios
1: mío, he vuelto a meter la pata. ¿Eh? A, ¿a Kate
3: quién? Beckinsale, la, la protagonista de la película oh, Pearl Harbor.
1: Tengo un vacío ahora mismo. ni, ni sé cuál, qué, qué En cualquier es. caso,
2: Nines dice que Úrsula, si os parecéis en que las dos tenéis ojos, nariz y boca. Eh,
1: de, efectivamente, <risa> Nines, tienes toda la razón. Bueno, la respuesta, ¿quién ha acertado?
2: Pues mira, en Facebook... Poquitos, ¿eh? eh poquitos. Conchi dice Boderek. Mmm.
5: Pero Marisa
1: dice, Úrsula Andrés. Pues eh, Marisa, has acertado, Isaac ha, ha acertado. Y además Isaac nos ha enviado un, eh, un poema, Úrsula Andrés, es la mujer de Intimina de esta noche. Nos ha enviado un poema a propósito del tema de esta noche, el de Comenzamos de Nuevo. Dice, y R que R Comenzamos de Nuevo. Te sigo, te persigo, doy pasos sobre huellas de pies descalzos que busco con anhelo, pasos sin lazo, te encuentro. Deditos felices, me saludan sutiles, delicadeza de dama, fuerza de aventurera, descaro de puta, pies desnudos en mis manos, acaricio el cielo en el infierno, feliz esclavo entre tus brazos, cintura morena que me volvió loco, recorro caminos de besos, mis besos en tus pasos. Bueno, Isaac es nuestro podólatra Él se define así Y me ha puesto Ah, una imagen de esta actriz Que sí, me parece esta señora a ver. Un poquito, sí bueno, ella sigue siendo más guapa que yo, tiene los ojos azules y tal, pero nosotros seguimos con de lo,
2: se me ha hecho se con, me lo
1: el con lo nuestro. Mmm, vamos con nuestra entrevista de esta noche, ¿verdad?
3: Yo creo que está esperando y deseando hablar con nosotros y además revelarnos un poco estos secretos de esta gran marca de la que hoy hablamos, de Jeju. Um, ¿La presentas? ¿La presento? Preséntala. Aquí. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a la directora comercial de esta marca, de Jeju, que es de origen francés. Pero vive en Londres. Marion Junette, buenas noches.
1: Hola a todos. Buenas noches, querida. Bienvenida aquí a ese. Muchas gracias.
3: Bueno, y cuéntanos, Marion, una chica francesa como tú, así tan maja y tan tan refinada, ¿cómo empieza a trabajar con juguetes eróticos?
14: Bueno, (risa) recibo una llamada para para una entrevista con, con Juju. Y para decir la verdad, fui un poco sorprendida cuando conocí la especialidad de la de la compañía.
5: Uh-huh. Pero
14: cuando descubrí los productos y la filosofía, fue seducida al, al estante y desde entonces me encanta. Eh, trabajar para una marca tan innova, innovadora que, que educa a la gente y permite mejorar las vidas sexuales. Es muy importante cuando le dedicas mucho tiempo de tu vida a tu trabajo. ¿Y
1: en qué se diferencia a Jeju de otras marcas de juguetes?
14: Uh, bueno, uh, para nosotros lo más importante es la cualidad del diseño y siempre la búsqueda para crear productos diferentes que marcan una, una diferencia para la inmensa mayoría de, de las mujeres. Uh, la calidad es el más importante. Eh, utilizamos um, materiales muy muy seguros para el cuerpo como silicona 100% eh, biocompatible con con mucho con y, y también um, um, hay mucho control de la de la calidad um, en la fabricación de los productos antes que, que los productos salen um, de de la fábrica y Tenemos mucha suerte de trabajar con un diseñador muy talentoso que que estudió en el Royal College of Arts en Londres. Eh, Trabajamos también con minoristas y educadores sexuales, personas del mundo de de la medicina, también para crear nuestros productos y y mejorarlos de, de modo constante. Um, y bueno, para de, para dar un, un ejemplo, uh, para la creación de Jiki, de nuestro juguete para el punto G Lo
1: tenemos aquí, rec... vamos a explicar cómo es este juguete porque precisamente lo está ah. lo ha cogido Max para que nuestros oyentes se lo imaginen Es un buscador uh-huh. de punto G no más sí
3: sí, sí es un Cuéntanos buscador de punto es. g es muy curioso este juguete porque realmente claro yo um, sé que Jeju a la hora de intentar desarrollar un punto un, un buscador de punto g habló con muchísimas mujeres que conocían su punto g con cuántas mujeres hablasteis ah uh,
14: con algo como bueno hemos recuperado datos de 10.000 mujeres wow Uf, no está sí.
3: mal
1: ¿eh?
3: wow <risa> un um, auténtico estudio Y luego
1: dicen
2: que no encuentran el punto G. Pues 10.000 mujeres que se han encontrado el
1: punto G ya es algo muy interesante. Son
2: casi
1: todas. Son casi todas. Y a partir de ahí habéis diseñado este juguete que además tiene una particularidad, por lo menos en relación a otros juguetes de este tipo, y es que se mueve uno de los brazos.
3: Sí, es un juguete vertebrado, entonces él realmente lo que hace es que coge varias posturas, digamos, me imagino precisamente porque la información que conseguisteis de estas mujeres mostraba que cada cuerpo es diferente y cada mujer es diferente, ¿no?
14: Sí, todos los datos, bueno, la idea fue de de saber cuál cuál fue el el tamaño de de esta zona y a dónde, pero los, los resultados fueron muy diferentes de una mujer a la otra y bueno eh, porque so, todos todas tenemos una morfología muy diferente entonces eh, al final la, la la conclusión fue teníamos que crear algo de flexible que se puede que se pueda ajustar uh-huh. uh, para elegir el el ángulo perfecto para que que la mayoría de las mujeres alcancen fácil y, y estimulen eh, su, su
3: punto G. Muy bien, muy curioso además esta manera en la que cogéis la información del propio mercado, pero dinos por ejemplo, ¿cómo identificáis los juguetes que más desean las mujeres en el mundo? Um,
14: ¿cómo, um, ¿Me puedes servir, por favor? Sí,
3: realmente, ¿cómo, cómo sabéis de este que un buscador del punto G o um. un masajeador de clítoris o un simulador de sexo oral es lo que más buscan las mujeres en el mundo?
14: Sí, bueno, um, hablamos mucho uh, con, con nuestras minoristas porque son las, son las chicas que, que hablan con los clientes todo el día, uh, son las que tienen la información más fresca del mercado y que saben lo que la gente quiere. Y, y además nos especializamos en hacer que los productos más buscados del mundo erótico pueden tener una respuesta de, de cualidad inigualable a, a todas las demás marcas.
3: Marion, ¿en Jeju trabajan muchas mujeres?
14: Estamos estamos cuatro mujeres. Estamos dos en la oficina de Londres, yo y y Catherine, que se encarga del marketing social y nuestro blog. Alicia es, es la responsable de las ventas en América del Norte. Y Grace es la responsable de las ventas de, en Asia, pero um, también uh, trabajamos con otras muchas, uh, con muchos, uh, muchas más mujeres colaboradoras, Y especializadas en en, um, en diversas materias. Um, somos muchas me- mujeres, pero pero también hombres. Um, están parte de de, de, de de la fabricación de la creación um, de, de los productos porque es muy importante de de saber los dos bueno los dos lados um, um, la, lo, los hombres de un lado y la, las mujeres porque... bueno,
7: claro
1: que sí, estamos todos en el mismo negocio, ¿verdad? <risa> Marión, muchísimas gracias por, por habernos esperado a estas horas y haber charlado un rato con nosotros y, y nada, que descanse bueno, y... un
14: placer, muchas gracias buenas noches que toda la gente me
1: pueda entender <risa> no, perfectamente, perfectamente además, después a hablar sí, bueno. en castellano a la una y veintitantos de la mañana no está nada mal <risa> (risa) Marión, Marion, un abrazo y gracias. Un
14: placer, muchas
6: gracias. Piensa en el placer.
12: En el tuyo. En el nuestro. Piensa en el poder de los sentidos.
6: En sentir al
12: máximo. Contigo.
6: Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
12: En algo bello y muy excitante. Y
6: ahora no pienses, siéntelo. Siéntelo. Objetos de placer
12: exquisito. Bailelo.
4: Ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
12: Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
6: Divecol Forte, de Laboratorios En farmacias herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
10: ¿Te apuntas al cambio?
3: Y
1: seguimos hablando de juguetitos de esta marca de Jeju.
3: Y tenemos
1: esta cosa que está Max con, con ilusión, que nos lo quiere presentar con ilusión, porque claro, claro. es que no deja de ser.
3: Primero, porque un de decir que tener a Marion, a pesar de que el castellano había momentos que no se lo entendían, es no, que el pues, acento francés.
1: Es, es, muy, es muy El acento francés. Erótico.
3: Y ya que estamos con el francés, pues, ¿qué tal si os hablo de Sassy?
1: Háblanos,
3: háblanos de Sassy, Os hablo de Sassy. Para los que no estáis viéndolo, es un poco como un ratón de ordenador, digamos, pero un pelín más grande. Por un lado tiene unos interruptores y un poco lo que es la parte tecnológica, el cargador, tal, todo esto. Siempre suelo decir que Sassy es como un simulador de sexo oral. ¿Y por qué lo digo? Al otro lado, que está recubierto de silicona suave, tenemos en la mitad un pequeño... Como Como una protuberancia. Como una protuberancia. Imagínate... Que tú pudieses conseguir una lengua que hiciese esto. Ponerse a mover hacia donde tú quieres y a la par, vibrar. Cambiamos de dirección. Volvemos a la dirección original. Le pedimos es un redondo, poco de vibración. De un
1: lado, de otro, para arriba, para abajo. El
3: wiki es que Y además que nos encanta. Es que a
1: ver. Uh,
3: vibra. Si consigues una lengua que vibre en tu vida íntima, cásate.
1: Hombre, esta es, es, ¿cómo se llama este juego? ¿Cómo hemos dicho se que se llama? Se llama el Sassy, Sassy. Sassy. Eh, O sea, es, es lo que nos decía Max al principio Mira, mira, que era mira, como mira, mira La cara
3: de Eva Guillamón Ahora no, mismo que, desafiante por la banda izquierda
1: Es original desde sí, luego sí, sí, sí. Además, sí Claro, simula el sexo oral, pero puede llegar a ser hasta mejor
3: Hombre, simula el sexo oral, pero simula un sexo oral que no se acaba pronto Con lo cual tú puedes irle metiendo las direcciones, las intensidades, las vibraciones, los patrones Pero lo mejor de todo es que cuando consigues un patrón que realmente te gusta, lo puedes guardar
1: ¡Ah, tiene memoria! Tiene
3: memoria, y puedes ponerle tu sexo oral de los lunes, tu sexo oral de los jueves a la carta
2: Mira... No está no, mal. la verdad que es que tiene un tacto... Y Una lengua
1: vibradora blandito con blandito. memoria. Impresionante. Además, se, se, se aleja así del... De... Del típico vibrador. Del típico vibrador, sí, 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 completamente.
3: A mí de este producto una cosa que me parece muy curiosa es que eh, tanto los hombres como las mujeres cada vez somos más de los gadgets, de estos aparatos, digamos, que nos sirven para ayudar en tantos aspectos de la vida. Pues claro, si tú esto lo llevases a tu alcoba, un juguete como este que tú puedes programarlo, diseñar tu placer, tu intensidad, tu vibración, lo que tú quieras, digamos, es muy como eso, un dispositivo... Realmente dispositivo para la alcoba.
1: Pues no hay nada más que decir. En la juguetería podemos encontrar este dispositivo claro, para la alcohol. Claro, claro. Uy, ejemplo. tiene
3: club de fans, eh, te digo. O sea, se, se suele correr la voz de, uy, me he pasado tres horas y media con mi amante. Ah, sí. ¿y ¿Cómo y se media? llama? Se llama Sassy. ¿Cómo Sasi?
1: Pues he a comprarlo en la juguetería, en la Travesía de San Mateo número 12, en Madrid, o si también en, en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, al lado del edificio Cursal. Ya sabéis que en la juguetería, pues además, tenemos el 10% de descuento. Nos metemos uh-huh. dónde.
3: Así es, todos los oyentes que quieran descubrir los productos de hoy, los de otros días, que quieran descubrir un poco las propuestas que traemos desde la juguetería, pues pueden entrar a nuestra página web www.lajugueteria.com, pueden echar un vistazo a todo el catálogo que es amplísimo y cuando seleccionan sus productos, al final, con meter el código de descuento es sexo en mayúscula recibirán un 10% de descuento automáticamente en su pedido.
1: Oye, eso es fantástico. Tengo aquí a Nines que está reticente con esto del sexo oral. Dice que ha publicado en la biografía de sexo, que no sé dónde estáis publicando, ¿eh? ya os lo digo, porque ya sabéis que soy burra y Eva también es burra en esto de Facebook. ¿Dónde estáis publicando?
3: Es la página pues mira, central en el de Muro. De bueno, este bueno, carro, el, el en el Muro. El vale, muro. pues dice,
1: el sexo, a mí porque me sale aquí una. Mira,
2: te lo digo, a ver si es, es lo mismo. El sexo oral nunca se conseguiría con un gadget. Ah,
1: mira, la única burra sí. soy yo.
2: No, pero yo, mira, claro, si tú dices en la biografía de sexo, tampoco sé dónde es, pero cuando aparecen aquí dices, pues será ¿sí que la. En alguna publicando? medida
1: es cierto que el sexo oral nunca se, se puede limitar a un gadget. ¿Y no.
2: ¿Qué, dice Juanpe? ¿Es verdad? No. Juanpe qué dice Juanpe? ¿Y la salivilla quién la pone?
1: El lubricante. Que hay unos lubricantes estupendos, hombre, hombre que llevamos Juanpe, hablando de lubricantes. Juanpe, sabemos
3: que tiene la lengua Juanpe, muy suelta ya. Uh, Entonces, uh, él pues, seguro claro. que en esto es un as.
1: Claro, Juanpe, es que, es que incluso teniendo lengua, los lubricantes vienen bien. Quiero decir, teniendo saliva.
3: Claro. <risa> claro. Y aparte de eso, si tú empiezas y luego procedes a otras cosas, poder seguir teniendo la sensación con vibración y todo esto...
1: Cosas, además, los hay que no saben a nada, para los que no queramos sabores. Y los hay para los que quieran sabores de fresas champán, After Eight. El más raro
3: el más, ¿Eh? raro, el más raro, el más raro, el más raro. El bosque amazónico que el nos trajiste Amazonico. una vez. De todas formas, el más raro que yo he visto en mi vida es un lubricante con sabor a curry de pollo.
1: Hombre, a curry... Pues a
3: mí no me lo traigas más. <ríe> no, tú tranquila. A ti te traeré cosas mucho más sensuales. A curry de pollo... ¿A no sé yo Vamos con otro producto de la Casa favor, sí. sí. Bueno, pues este es un juguete que también tiene bastante club de fans y que realmente como masajeador clitoriano yo creo que no tiene igual en el mundo principalmente porque sus usuarias dicen que es el vibrador de clítoris más intenso que existe. Vale, a día de hoy, mencionando que es muy intenso, que es muy bonito, que la textura tal, no impresiona tanto. Pero lo voy a poner en el mínimo. Ayanta, dame tu dedo más inocente.
1: Eh, bueno, beñique, beñique, son, son inocentes. Eh, sí. Esto ya es una esto,
3: intensidad. Esto es una intensidad. Es el mínimo. Sí. Tienes cojo, el intermedio... El fuerte...
1: Wow.
3: El muy fuerte... Me
1: resulta hasta insoportable sujetarlo. ¡No! En Hombre. serio...
3: Y el... Para esos días...
1: ¡Para esos días! días.
3: Para esos días guerreros Eva, que mira, dices... Hoy quiero guerrero. empañar las ventanas por de mi dormitorio. Eva, ¿hacemos una prueba...? No, prueba? ¿vamos a hacer la prueba? ¿Es no, no, no. Mira, no, no, lo no, no, no. sé
1: por cómo está... Cuando está muy fuerte, es que fíjate...
2: Oh, por Dios! Este es el que se
1: ha parado. Se ha enfadado.
3: Ha dicho, ha enfadado. uy, a mí cuerpos tan insult- duros no me gustan. He ya lo he roto, que, ya lo he roto. Déjaselo al doctor. A ver. Um, yo creo que realmente, para que los oyentes hagan una idea real de cómo de intenso es este juguete, lo mejor, y si Eva lo permite, va a ser que se lo ponga en su asiento. Venga.
2: ¿En ¿Sí? su Venga,
3: lo voy a permitir. Vamos allá. En
2: la silla, que me siento encima. encima de él. Ay,
1: ay, madre mía, qué cosas estamos haciendo. ayanta, cállate que una vez y no, nos,
2: que una vez utilizamos unas pinzas para pezones no, en directo. No, pero no las
1: pusimos en los pezones, perdóname, no, no las pusimos, o
2: sea, no las de... pusimos en los pezones. Ayanta nos bueno, las pusimos en los pezones. Marta, tú y yo.
1: Estuvimos a punto de, ¿En de morirnos. Las
2: Ay, no sé qué decirte, Ayanta. No, pues en la máxima ya. En la máxima, a ver si la máxima es muy máxima. La
1: máxima yo creo que no te vas a poder ni sentar, ya te digo.
2: Ay, bueno, pero me tengo que sentar rápido. Volado,
1: ¿no? Te tienes que sentar más rápido porque si sí, espérate, no te Espérate, espérate, me voy a colocar cae. un
2: poco. Es que para su tiempo no voy a
1: colocar un poco. Bueno, mientras esperamos. El... ¡Ay, <risa> <risa> no, <risa> no se muere de risa. Es que claro, esto pa- eh, hace el efecto que. Te- Yo que me he sentado de- encima de otro, ¿eh? Te ¿eh? pongo una
3: a ti también. No, 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 gracias. No, 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 Me, 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 me va
2: a pasar lo ningún. que me rayan, pero de verdad. ¿Eh? Aquí,
1: ahora en directo. Así. A ver. Bueno, seguimos Me vibra toda la silla Eva, está vibrando todo el estudio Ah, ahora mismo
3: ¿Te acuerdas ah, del humming?
1: Famoso ah,
3: ¿Estoy haciéndolo?
1: Está haciéndolo
3: Pues eso, lo que decíamos Que es muy intenso, pero ojo hay que diferenciar siempre con la vibración lo que es vibración rápida que hace acelerarse las sensaciones del cuerpo con lo que es vibración intensa
2: la o sea, que esto es una la de todo, de todo. Sí, sí. Y no se pone para
3: poder compatibilizarlo con la radio Eva, ¿a que es como un sueño este masajeador?
2: sí, sí, es como un, no sé si como un sueño pero es una cosa
7: importante eso está claro
3: bueno, pues sí si os parece pasa, la que, 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 potencia, um, que potencia. con marcas tipo Jeju hacemos los sueños realidad Vamos con una canción muy de sueños, muy de sueños, muy de sueños.
1: Una canción muy dulce. Sí, vamos allá. dice Isaac en Twitter desde que se inventaron el bidet y la máquina de cortar jamón nada sabe a lo que debe no vamos a hacer ningún comentario aquí está el comentario de Isaac ahí han llegado más mensajes eh, sobre el tema de esta noche ¿o más mensajes que merece la pena leer
2: a ver eh, dice <ríe> que, dice
7: por
1: aquí acabaréis haciéndonos tostadas de lubricantes
2: bueno, pues bueno por ejemplo a colación de los sabores Dice Juanpe, a mí me gustaría el lubricante con sabor a Percebe y en su defecto acigala a la plancha con
3: sal gorda.
1: Eso sobre todo porque como están carísimos, ¿verdad? Pues eh, con un lubricante que supiera eso.
3: Hombre, pues aprovecho el momento para decir que una persona que suele, ha colaborado alguna vez con el programa, nuestra querida Mari Carmen de Pamplona, que es terapeuta sexual, suele recomendar mucho a los hombres aprender a practicar el sexo oral comiendo mejillones. ¿Y por qué razón exactamente los mejillas? Por el
1: <risa> <risa>
3: ¿Más? Mm, pues mira,
2: Nines habla de este aparato mm, que nos ha puesto Max debajo de... Mm, eso, en la silla y dice, ¿y por qué no se utiliza como medio de transporte? Como pues va tan pues Nines, podría ser, podría ser, de hecho, podríamos ir...
5: Por lo pronto ya ir? supuestamente
2: nos lleva al cielo de no aquí está a nada cielo. cerca, claro, o sea que claro, yo ya no lo sé. Igual para ir a casa pues se necesita algo mucho más prosaico.
1: <risa> más? Bueno, pues eh, seguimos, seguimos colesterol con... Divercol. Venga, va. Nos toca Divercol Forte, que es unas pastillas absolutamente naturales que nos ayudan a controlar los niveles de colesterol. ¿Cómo? Bueno, pues tomando estas cápsulas que contienen cada una pues arroz rojo, coenzima, cardo mariano, silimarina, yo sé que estos ingredientes le van a encantar a nuestro querido Juan Las características principales de Divercol Forte son que inhiben la absorción a nivel intestinal del colesterol y que inhibe la reesterificación del colesterol, que yo no sé muy bien eso qué significa, pero vaya Señores, que quita el colesterol, lo que por lo menos ayuda a disminuirlo, Divecol Forte es de Laboratorios Mundo Natural, lo encontrarás en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Seguimos.
3: ¿Seguimos? ¿Más? ¿Quieres que te revele algún otro de las marav- alguna otra de las maravillas de la casa Jeju? Por favor. Pues por ejemplo, nuestro premio de esta semana en el concurso de la juguetería tenemos el kit de bolas para ejercicio de suelo pélvico Ami. Que no el, hemos
1: recordado el, el, el... La pregunta. La pregunta. ¿Cómo era la pregunta? Han llegado mm. varios correos, ya sabéis que podéis contestar en sexo arroba, es a esa pregunta de la semana. La tenemos a lo largo de toda la semana. Tenéis toda la semana para contestar y os podréis llevar este regalo que precisamente nos va a describir ahora Max. Pero la pregunta es, ¿cómo se llama...?
3: ¿Cómo se llaman los músculos que tienen un nombre casi impronunciable que se ejercitan cuando haces ejercicios que...
1: Pff, Diré, pero wow.
3: eh, hay mucha gente que lo ha aceptado. ¿eh? Hay, hay mu- mucha
1: gente, sí. Sí, 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 sí.
3: Y el que no, que sepa que hoy se tiene que hacer con este maravilloso regalo, no tiene más que bajarse el programa de ayer, escuchárselo y en algún momento lo chivábamos.
1: Hombre, o sea, que... que si lo chivábamos en cualquier caso, empieza por la P.
3: Uh-huh.
1: Eso lo puedo decir.
3: Y deberíamos saberlo todos Y termina
1: todos. por la O
3: eso también lo puedes decir con esto y la parte impronunciable es todo lo de es
1: todo lo de medio que además es larguísima
3: bueno pero esta semana merece la pena estudiárselo un Wikipedia un algo porque realmente el premio que tenemos esta semana es fantástico es un kit de bolas triples que os las voy a ir pasando están hechas de silicona muy suave el número uno es una sola bola ligera fácil de llevar y ligera grande.
1: y grande y bueno ligera relativamente ligera pero vamos
3: bueno ¿tiene cuando cojas peso? la segunda segunda bola que es una bola doble con prácticamente el doble de peso oh, de la inicial. Se
1: me cae la mano casi. No sé... ¿Cómo es la
3: textura, además? Es, Ese punto es, blandito que tiene. Es punto sí. blandito
1: y además es esa textura... De una silicona de esa que silicona. dan ganas de seguir acariciando. A mí siempre me recuerda un poco como a los polvos de talco.
2: Sí, porque yo mm. creo que tienen que tener así un punto aterciopelado. Uh-huh. Sí, ¿Sabes fíjate, cómo se consigue no esto? Que tanto. A mí no, yo no noto tanto la diferencia de peso, ¿eh? Entrime es que tú has bueno, tercero. Ahora va el tercero y este sí que la diferencia, que perdóname, entre esta y esta?
3: mucho. ¿Mucho? Mucho, sí. y que aparte piensa que la segunda es un pelín más pequeña, con lo o sea, cual es más difícil casi, de respetar. Si me preguntan, creo que pesa más la individual.
1: Es que es muy rara, Eva.
3: No, pruébalo juntas. ¿Quieres notar una, una que pesa ver. de verdad? No, no. Prueba no esta. Puedo. Uf. Ah, 106 pensado, gramos. ella es avanzado hay
1: que tener el músculo pubocoxígeo muy entrenado.
3: Ajá. ¿Cuál Ajá,
1: el pugo <ríe> bueno pues esa
3: es la cosa tú puedes empezar con el pequeño ir, se ríe. ir tonificando tu musculatura y poco a poco irle subiendo el peso para que tengas con el, el control pequeño absoluto. que en realidad
2: es el pesado no el pequeño esas esto. las que más pesan son las pequeñitas Hombre, para, para, vos... hombre, claro,
1: porque además tienen que ser más pequeñitas para. Pero que
2: muchas veces me imagino que habrá mujeres que caigan en el error de decir, no, yo de pido una pequeñita pequeñas, y, y la, la una pequeña, fácil. que en realidad es la más difícil de, de sostener porque es Pero mucho vaya, más difícil de algo esto, grande.
1: Para sujetar esto, hay esto hay que sujetarlo, tienes, ¿eh?
3: tienes que haberte graduado en las dos anteriores. Esto hay que
1: sujetarlo, claro, tenemos que hacerlo por fases, ¿eh? no empezar por la más pesada, sino.
3: Y lo que yo siempre digo, con las bolas chinas, bolas de geisha, ejercitadores de ese tipo para el suelo pélvico, lo mejor. Mejor siempre usarlas en pareja, que te las ponga tu pareja y que, por ejemplo, te lleve a bailar, que así la, al movimiento cinético de las bolas interiores le sacas más provecho y además haces participar a tu amante, marido, pareja, quien sea.
1: Oye, ¿sabes lo que tenemos en el programa de mañana de sexo de salud? ¿Qué? Pues... Va a venir Fernando Salas, como casi como todos los, los jueves, y vamos a hablar de un tema que, que nos han pedido varias veces a través del correo electrónico y que pensamos que es un tema importante, que es el sexo en la tercera edad.
5: Uh-huh. Como, Me parece interesantísimo. Como, interesantísimo. Como, como hay
1: muchas preguntas en relación al sexo en la tercera edad, sobre todo cómo eh, seguir manteniendo una vida sexual plena, aunque a veces eh, tengamos algún problemilla por aquí y por allá. Bueno, pues Fernando Salas de la Clínica Menorca, Men Solution. Pues eh, nos va a hablar de este de este tema y ya que estoy, pues os digo que si queréis coger cita con esta clínica, con Men Solution, clínica menor, menorca, pues tan fácil como llamar a este teléfono al 91 328 0603, 91 328 0603. Pues eh, allí veréis que el coste del tratamiento no es un motivo para no disfrutar de una vida sexual plena, puesto que son unos precios además completamente asequibles y que no importa ni la edad ni la condición física porque el éxito está asegurado en el 90% de los casos. O sea que pide cita ya en el 91-328-0603. Mira, yo quiero saber algo ya del Conejito Vibrador, Max
3: uh-huh. ponemos... Porque luego
1: tenemos sexo en la calle Ponemos un poco de música y vamos pensando o
3: les ponemos la situación, si ¿sí te va, parece Porque ponemos, ¿vale? no se puede hablar del Conejito Vibrador Sin escuchar esto de aquí Esto de aquí, de Sexo Nueva
12: York Esto este, de aquí Yo creo
1: que Amalio está enamorado Porque no hace más que si enviar mensajes a través de, del móvil Entonces es lo que pasa, es lo que pasa que se, se nos enamora... Amalio, ah, que te sentamos encima de un
3: vibrador bien rápido, ¿eh?
1: Shh, dice, shh, no digáis nada, no o sea, digáis nada.
2: a lo mejor es un enamoramiento ilegal.
1: Bueno, ilegal <risa> o ilegal, el caso es que se nos despista, quería que
2: claro I- Ilegal, vamos a ver, voy a
3: explicarme por ilegal. ¿A quién
1: le envías t- tu mensaje a, a, a la 1 no,
3: de y 44? A Amalio no Manela, ningún... por a el, el amor, amor de Dios. A ver, que Amalio lo que está haciendo es participar en todos los concursos y no tiene porque... ya en casa un ajuarrero erótico, vamos. Él sabe
1: que no puede y además, como es el único al que le ha arreglado una cosa, pues ya está. O sea, no, no tiene, tiene necesidad en... de participar. No hace... ay, 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 ay crucificado te vamos a tener con esta ya, historia.
3: Ya, ya, ya. Pero
2: entonces, ¿esto que estamos escuchando qué es...?
3: Esto, no es Esto Sexo que Nueva York. Amalio
1: nos ha puesto. Katy Perry. ¿Qué es?
3: Sexo en Nueva York. No se puede hablar del Pero conejito es vibrador. Tipo, no, ah, esta. Que no se puede. esta es la canción en su versión original.
1: Ajá. Es que esta es una experta en Sexo en Nueva York. Yo no, no lo he visto ¿Yo? En la vida.
2: ¿Ah, no? Pero yo que voy a ser experta de Sexo en Nueva York, que no, no he visto. La has visto? He visto ¿Y cómo sabes un cuál es la capítulo. Sintonía?
5: Pues
3: bueno, hay un para, un montón de gente que la, la lleva en el móvil. Chicas, para que aclaremos ¿No es algo bien como... por qué y quién es la experta o más experta de las dos en Sexo en Nueva York? ¿Por qué ponemos esta música para hablar del conejito vibrador?
1: Porque hablaron porque salió en Sexo en Nueva York, porque todo lo que... y se vendieron miles de millones de conejitos Tú sabes lo que pasó en la juguetería
3: el día después de que se emitió ese capítulo. Que la cola de hombres daba la vuelta casi al edificio. Y además digo de hombres y varios de ellos diciendo... Es que si no vuelvo con el conejito no me abre la puerta de casa. De todas maneras es un conejito cubista. Este es un conejito avanzado. Bueno,
1: tiene orejitas.
3: Claro, Yo lo prefiero
1: el, eh, al conejito. Sí, el, el conejito
3: tradicional es los aquel que parece una los, batidora, en la, en la que rota. Nos, no no está. No eh, Hombre, que siempre el conejito tradicional tú. tuvo ese punto como de incómodo de usar, ¿sabes? Además, que era pesado, era eh, ruidoso, si era... los
1: bigotes, sí, si, no. un lío.
3: Entonces, nuestros amigos no de, de Jesus, ¿qué han, si han hecho?
1: pezuñas.
3: Han con- eh, eh. cogido la fama y el fan club del conejito vibrador tradicional, aquel que salía en aquella serie, y lo que han hecho es un juguete pequeño, minimalista, ligero, potentísimo y que en vez de tener dos, coneji- dos orejitas que van a su libre albedrío, le han puesto dos de estos vibradores que hacen que Eva no pueda hablar sino reírse en el sexo. Encendemos. Es que, claro, me
2: ponen esas cosas y, y pues. En el que, mínimo. Vamos?
3: Pon, allanta, Se nos pon. va yendo, Eva entre, los, entre las dos orejas del conejito sí, Coloca Eva. una yema de tu dedo e Imagínate que el clítoris Tiene tres veces más sensibilidad que el dedo
1: Es muy interesante,
3: sin duda <risa> Uy, ya sé lo que voy a regalar
1: Eso, eso ya...
2: ¿Cómo es eso, Eva? Sí, es, es como de una superpotencia
1: no, es, es, es hasta avasallador Sí, es que esta noche has salido cosas avasalladoras
3: Hombre, tú lo puedes regular y dejarlo en el mínimo claro, Para claro, los claro. días del amor, digamos Y los días de me quiero subir por las paredes Tienes toda una gama de intensidades para Vale, ya, como ya dice veo Inés, porque se llama
1: conejito Como o sea, utilizar como medio de locomoción Aquí pues si es mucho mejor porque conejito. es más grande
2: El conejito así visto Amalia, ejemplo, lo que conejito no que está mensajes, como que no escribir
1: mensajes Sí
2: Sí, o sea, el conejito no es vertical, el conejito es horizontal, ¿no? Claro, en este claro. caso
1: es horizontal. De hecho, claro, claro, es un diseño muy bonito, ¿eh? Sí, 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 muy es bonito. Como, es como un conejito que corre, además. Hombre, es
3: como que un vuela, conejito que, 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 vuela. Cobre, vuela. que corre, tiene una textura genial, obviamente, y tiene mucha curvatura, porque yo creo que muchas mujeres que han probado los conejitos tradicionales, lo que echaban en falta era que hubiesen más estimulación del punto G. Este... Yo diría que si tú eres una novicia en esto de los juguetes y llegas a la juguetería y dices, Max, dame tu mejor asesoría y te asesoramos y te encaprichas con este, Mm. es muy probable que la primera noche sea intensa pero breve. Este es un juguete para personas que ya han tenido juguetes o personas que dicen, de aquí al cielo, como diría Nines, por ejemplo. Nines acaba de
1: adivinar el concurso de la juguetería.
3: Así, sí? Sí, ¡Ay, eh! Nines! Lo ha
1: adivinado. Vamos, aquí está. Acaba de enviar un correo.
3: Espero que le Y acertaste,
1: Nines. Acertaste. Bueno, yo quiero escuchar el sexo en la calle, Max. Ah, Porque si no, se nos acaba el programa y no escuchamos el sexo en la calle. Y es que hemos preguntado. ¿Conoces el conejito vibrador? ¿Por qué crees que es el juguete más popular del mundo?
8: Yo no Conejito no tengo, pero sí que he visto en alguna revista, y sobre todo una vez que estaba viendo una serie que se llamaba Sexo en Nueva York, que la protagonista tenía uno, y la, como se lo pasaba muy bien, pues pensé pensé que a lo mejor pues podría probar uno yo también, pero no, no tengo, o sea que no te puedo decir más cosas.
9: Eh, sí, sí conozco la bolachina. Es, eh, es un producto bastante útil para las chicas eh, para cualquier edad. En principio sirven para que las mujeres tengan más fortaleza en toda la musculatura vaginal. De esa forma también pueden conseguir eh, mayor placer sexualmente. Pero cuando ya tienen una edad más avanzada también les ayuda, por ejemplo, pues, contra las pérdidas de orina, los prolapsos eh, genitales, todo ese tipo de cosas
3: los conocí hace bastante tiempo y mitos pues como casi todos los vibradores que, que te podían crear adicción total y los conejitos la verdad es que pff, los conocí no me, te, no me tentaron mucho eh, lo probé en un momento dado y la verdad es que luego me quedo con
8: otros
1: dobles que no tienen conejito
8: Pues sí, los conozco además desde hace ya bastante tiempo gracias a la, a la famosa serie esta de Sexo en Nueva York y en el momento en el que en el que lo descubrí fui corriendo a comprarme uno así que de mito nada lo que te puedo decir es de experiencia propia que es que me subo a la lámpara vamos
3: pues es algo que a mis amigas les
7: encanta ¿no? ¿sabes? cómo no, no, siempre que estoy con ellas siempre están hablando de que bueno que este conejito de este color le ponen hasta nombres y bueno yo creo que los quieren
0: los quieren más que sus propios novios y sus propios chicos porque bueno no veas tú cómo los locas que se vuelven a mí me da hasta envidia
15: Chamaquito, ve, chamaquito, ve, que yo quiero saber dónde usted estaba tanto rato. Tú eres muy embustero y más vivo que un gato, pero a mí tú no me podrás engañar. Chamaquito, ve, renetito ve, que yo quiero saber dónde tú Gato, a mí tú no me podrás engañar. Muchacho lindo, mi muchachito, ven y dime la verdad. Se fue a jugar a la cocina con la hija de la vecina y él ganó y ella perdió. Y eso fue lo que pasó. Él ganó y ella perdió. Y eso fue lo que pasó. Muchacho, ¿qué hacías tú tanto rato en la cocina? Jugando, mamá, jugando con la hija de la vecina.
13: Tú tanto rato en la
1: jugando, mamá, jugando. y casi casi te, te tenemos que despedir ya hasta la semana que viene max qué, qué penita pero decías algo, me estabas empezando a contar algo cuando nos hemos quedado como con la palabra en la boca
3: Sí, también porque, claro um, otra cosa para la que puedes usar los juguetes de este tipo con esas intensidades tan sobrecogedoras es una cosa que suelen hacer una vez al año en un, una tienda erótica digamos la primera tienda erótica del mundo que rompió esa barrera del sexo pornográfico, tradicional y tal y cual, es una tienda que se llama Good Vibrations, que está en San Francisco ya sabéis que San Francisco es una de las capitales mundiales de la sexualidad positiva y de la sexualidad un poco planteada más desde el placer y desde la pareja, desde la mujer, desde la calidad, y entonces ellos lo que hacen es que en esta semana que podríamos decir que son las fiestas de Good Vibrations, cogen los vibradores más intensos de su tienda y hacen carreras de vibradores.
1: Claro, sí, ya lo decía yo, sí, cuando digo que nos podríamos subir a uno y llegar a esta casa sin necesidad bueno,
2: de coger un taxi. lo decía realmente que claro. se podían utilizar como medios de transporte.
3: Bueno, pues Mira, por ejemplo, el conejito, que más vale ser, ¿cómo es esto, de liebres y, y tortugas? Pues este, uh, mira, este solo quería me dar vueltas. Vuelta es que no, um, o sea,
2: este se dedica al círculo vicioso. Cogemos vamos por otro
3: lado el Mimi, que es el que busca el punto G. Que yo no sé qué. ha he si hecho allanta, directo pero este, este hoy no quiere. Um, otro este por otro lado. En mira, encendemos el, el del punto el
2: conejito y nos hacemos que dar vueltas.
3: Toma. ...y
1: el otro
2: revolcarse... Eh, y el otro
1: bueno, revolcar, ¿tienen ...bueno, tienen algo y el otro entre revulca. ellos... Sí, sí. ...esto estaba pensando que
2: si lo enseñas a un gato y alucina... ¿eh? ...bueno, bueno...
1: ...se bien. asustan,
3: los animales se asustan... ...se asustan con sí, esto. Sí, sí. ¿Te
2: imagínate a qué nivel de ruido escuchaban ellos la vibración... Sí. ...hombre,
3: y que aparte de eso, generalmente un gato... ...si está encima de una lavadora y la enciendes... ...pega un salto que no veas tú... ...entonces, claro, ya algo tan curioso como esto... ...sin olor, sin, pos- sin, sin textura, digamos... ...con una textura muy parecida a la piel... Pues ahí les dejas al gato un poco alucinando. Bueno, Max, la semana
1: que viene, eh, lunes, vamos a hablar de un... Dilo,
3: dilo, Sí, vamos a hablar de un gran evento que empieza mañana. Este es el Festival Les Gay Cinemat de Madrid. Es uno de los festivales de temática um, gay, lésbico, bisexual y transexual más importantes de España. Realmente empieza este jueves. Van a emitir, uh, van a, a proyectar, perdón, hasta 70 producciones entre documentales, cortometrajes, películas internacionales y nacionales. Es una de las cosas que yo creo que mucha gente puede acercarse a Madrid a ver y a sorprender sorprenderse realmente, y que el lunes tendremos la suerte de tener aquí con nosotros a su director y a varios de los curadores que han elegido esas películas de todas las películas de temática LGTB del mundo para el Festival de Madrid de este año.
1: Pues eh, Max, el eh, lunes sabremos más de este festival. Muchísimas gracias, buenas noches, Igualmente,
3: muchas gracias a vosotras por tenerme, y nada... Toma nota de los regalos
1: <risa> Gracias Bueno, nosotras eh, seguimos Porque tenemos ahora En unos minutos pues, una entrevista Con Pérez Tupinya Que es eh, eh, químico Divulgador científico que ha escrito bioquímico, bioquímico. bioquímico Ha escrito un libro que se titula El al Cuadrado, cuadrado El editorial Debate Y vamos a entrevistarle desde Nueva York Como sabíamos el que Runa, está en Nueva York Que sea, nosotros aquí es él, él está en Nueva York y además para él
2: no son las dos de la mañana ni truco, mucho menos no, son siete horas menos que en Nueva York todavía no han cambiado la hora
1: pues después de la canción eh, pues eh, haremos esta entrevista
2: y antes un par de mensajitos o algo mira por ejemplo con respecto al tema del día Pedro dice comenzamos de nuevo mm, y si ahora te hago el salto del tigre,
6: Uy, el salto
2: del tigre. y luego Conchi eh, dice comenzamos de nuevo pero se me ha olvidado el comienzo dame las reglas y yo escribo el final seguimos
1: Bueno, queridos, os he dicho de la entrevista con Pérez Tupin ya, pero así es el directo. Vamos a escuchar antes a Mariela Michelena con esos boleros al diván y después hablamos con
12: Boleros al
0: diván, con Mariela Michelena.
1: Muy buenas noches, querida Mariela.
7: Muy buenas noches, Ayanta. Bienvenida,
1: te... bienvenida a este sexo. Te hemos pasado del amor al sexo, porque como
7: da todo igual en realidad. Y como los bol- los boleros valen para todo. Los boleros valen para todo. Y hoy vamos a hablar un, de un bolero que, tiene, que resuma... Bueno, no resuma sexualidad, pero de alguna manera
1: hay algo ahí importante. Ya solo el título, Sabor a mí.
7: Sabor a mí.
1: No a ti, además, Sabor a mí, que a mí mí. mí es lo que siempre me ha llamado la atención de este bolero. Bueno, pues eh, vamos a escuchar una versión de Lila Downs que nos has propuesto. Tú, ¿cómo me gusta esta mujer? Es que esta versión es, que... es
7: fantástica Porque claro, la de Eddie Gourmet y los Panchos es muy bonita Es la clásica, es la de toda la vida Pero esta a mí me gusta mucho
1: Es que Lila Downs ha hecho unas cosas verdaderamente extraordinarias sí, sí, En fin, sí. pues vamos a escuchar un poquito así como un, un poquito de sabor a mí uh-huh. <ríe> Y luego comentamos el bolero y luego ya al final ya lo escuchamos entero como siempre
5: Perfecto
1: Bueno, Mariela, cuéntanos un un poquito
7: el contenido. Vamos a
1: psicoanalizar este bolero.
7: Vamos a psicoanalizar este bolero que tiene muchas vertientes. Para empezar, como lo tenemos que ubicar un poquito en el contexto de la sexualidad, ella dice, nuestras almas se juntaron tanto así. Pero yo no sé si fueron las almas las que se juntaron. Porque yo no sé si, si el alma tiene sabor. Lo que tiene sabor es el cuerpo. sí. Así que eh, para conservar el sabor de alguien hay que haberlo probado.
1: <risa>
7: claro. Hay claro. que haberle pasado la lengua por alguna parte para saber a qué sabe. Por alguna parte o por todas partes. O por, Sí, por todas mejor todavía. Claro, claro.
1: Así ya uno tiene un mapa claro. Exacto,
7: exacto. Sí. Zonas. Sí. Sí, 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 sí. Tú sabes que este es un bolero muy importante porque habíamos pedido que nos pidieran boleros. sí. Y este es una petición muy importante porque es una petición que hizo mi madre desde Caracas. Ay, que además sé que nos escucha. Así que nos escucha, así que se lo vamos a dedicar a ella. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre, madre se llama Gladys.
1: Gladys, me encanta este nombre. Pues Gladys para ti este este pedazo de bolero que Gladys canta igual de bien que tú, Mariela.
7: Eh, Gladys que le encantan los boleros, sí, sí, sí,
1: sí. sí. Qué, ¡Qué divino! Bueno, pues... Ahora vamos a tumbar al bolero del diván. Venga, lo tumbamos. Vamos a, ver, a tumbar entonces, al bolero en el diván. Pasa?
7: Mira, vamos a hablar de dos vertientes de este bolero, de lo que es el sabor, conservar el sabor del otro y que el otro conserve nuestro sabor. Cuando ocurre una separación, no solamente sufrimos y lloramos por lo que hemos perdido, sino que nos preguntamos hasta qué punto... Permanecemos vivos en el recuerdo del otro.
5: Uh-huh. Esa es
7: una gran pregunta, pero el otro pensará en mí tanto como yo pienso en él, el otro me recordará tanto como yo lo recuerdo, el otro se tropezará con mi presencia, con mi ausencia, con mi recuerdo, como yo me tropiezo con la suya a cada momento. Esa es una enorme pregunta, o sea, esa pregunta ocupa un gran espacio del pensamiento de una persona que está recién separada. Saber a dónde ha ido a parar el sabor, bueno, todo ese cuerpo, tesoro, el sabor de su el sabor de su
1: piel, uh-huh. que, ¿no? que no deja de ser, digo, un tesoro absoluto, porque es un mundo entero.
7: Es un mundo entero, pero es una gran pregunta, y yo pienso que sí, que eh, pasará más de mil años, muchas más, que vas a conservar sabor a mí. O sea, que hay amores eh, que no se pierden, que hay amores que aunque se terminen, Eh, el sabor de la piel que da allí, el sabor de los años vividos, del tiempo compartido, permanece, aun cuando no se manifieste eh, en la realidad. Cada quien en su memoria conserva el sabor a la otra persona, ¿verdad? Y De hecho, cuesta cambiar de persona y siempre hay un sabor de referencia, digamos, ¿no? Pero un sabor de referencia... Que es el
1: mismo, es un único sabor, ¿te refieres? Como si hubiera un único amor. No, no,
7: no, no hay un sabor de referencia con el que comparamos, y ese sabor de uh-huh. referencia, el siguiente puede saberte mejor. O diferente. O diferente, ¿no? Pero hay como un sabor, o sea, que, que, que una relación que te ha marcado va a dejar una huella en ti, y tú vas a dejar una huella en el otro, independientemente de si uno y otro se lo hacen saber. Eso, en cualquier caso, Mariela, entiendo
1: que es un consuelo. Por es decir, que claro, es que hay algo que es inmortal, que está ahí. Que Exacto, ahí
7: pero no solo es un consuelo, es una cosa que es verdad.
1: No, digo, para lo, lo que son las angustias de las separaciones claro. y toda esa zozobra y tal, no pensar que no valió para nada. Que no valió
7: para que... nada, que uno se evaporó y desapareció sin haber dejado huellas, sin dejar rastro. Eso no es verdad, yo creo que, que el otro conserva Sabor a mí, o sea, y eh, esos sabores, hay sabores que no se pierden, sabores que permanecen. Y la otra parte eh, que a mí me gustaría sacar a colación a partir del bolero es es como cuando ocurre una separación no solamente perdemos lo que el otro nos daba, sino perdemos también aquello que nosotros le dábamos al otro. Es decir, cuando hay una relación, tú cumples unas ciertas funciones respecto a la otra persona. Esto se ve muy claro, por ejemplo, con el síndrome del nido vacío, ¿no? Es decir, una madre eh, cuyos hijos han crecido pierde su función de abrígate, de come, de no llegues tarde, de llévate las llaves, ¿verdad? Función queda que además de ha función ha durado
1: muchísimo tiempo, porque claro, yo que he tenido el síndrome del nido vacío, eh, Mariela, porque tengo un hijo de 21 años, uh-huh. que se fue, claro, se fue, encantado de la vida, y yo también encantada de que se fuera, pero... Pero, claro, el problema del síndrome de nido vacío, como de los amores largos, es que es mucho tiempo. Está ya uno absolutamente hecho Habituado.
7: a eso. Habituado. Hay claro. cosas que salen totalmente... Eh, mecánicas. Mecánicas, espontáneas, y, y de pronto te encuentras con que no tienes a quién decirle eh, que se lleve las llaves, que no tienes a quién recordarle que se tiene que abrigar. En lugar de ser una liberación. Bueno, hay una parte, puede haber una parte de liberación, pero hay otra parte en que uno se queda como con un miembro fantasma, ¿verdad? Es una pérdida, Entonces, es una pérdida sí. Eso es una pérdida sin duda, y eso yo creo que ese sabor que cada uno conserva del otro también está resumido, también resume esta experiencia de, de lo que se pierde y lo que se conserva, ¿no? Porque siempre pensamos en, en que perdemos lo que el otro nos daba. Y no caemos en cuenta de lo importante que es esa pérdida de identidad de lo que nosotros éramos para el otro.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que hay una nostalgia, ¿no? Es que, es que somos muy sí. nostálgicos y muy melancólicos. A veces uno dice, ¿pero ¿y por qué no, no puedo tenerlo todo a la vez?
7: Es Todos es los sabores. Es pregunta, yo también quiero tenerlo todo. Todos
1: los sabores. ¿Por qué hay que algo se acaba y luego quizá empieza otra cosa y luego a lo mejor. Eh, claro si, si, y si pudiéramos tenerlo todo Mariela
7: Ay, bueno.
1: <risa> sería el paraíso
7: si no pero nos, no me no refiero hablando fíjate de esto. claro no me refiero
1: <risa> al sexo al amor digo en general no o sea, claro. si, si nada si nada llegara a, a su fin cómo sería a lo mejor psicológicamente tampoco sería bueno
7: bueno no. si nada llegara a su fin sería todo agotador, agotador. Sí, yo creo que que, que el, los límites temporales los límites de la de la, de la vida misma claro es lo que lo que también nos anima no sí. a hacer cosas y a buscar. cuidar las cosas que ya tenemos uh-huh. el saber que las podemos perder si no las cuidamos no claro claro
1: bueno, Mariela, mmm, voy a hablar de tus libros, porque no he dicho nada y tus libros es absolutamente fundamental que se conozcan. yo sé que se conocen mucho, pero bueno, aquí ponemos nuestro granito de arena. Anoche soñé que tenía pechos. Me cuesta tanto olvidarte, que es la razón por la que estamos haciendo esta sección de, de boleros. En fin, todos ellos en la esfera de los libros, unos, unos libros que están escritos... Con el corazón. Sí. Están abolerados todos, incluso los que no tienen que ver con los boleros, ¿eh, Mariela?
7: Todos. Más tarde o más temprano te vas a tropezar con un bolero en mis libros, sin duda.
1: Claro, un montón de, de, de consejos y de reflexiones y de preguntas y de respuestas, porque lo importante también es encontrar alguna respuesta, no solo hacernos preguntas y que queden así en el vacío, porque eso sí que genera un poquito de inquietud. Sí, 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 sí. Y bueno, sí. pues esto esto vamos a encontrar en estos libros, o sea que a leerlos inmediatamente y yo te despido con este bolero Mariela. Maravillosa vamos,
7: versión del bolero sí.
1: Claro, vamos a disfrutarlo todos Y repetimos que tanto en Facebook En el Facebook de Sexo Como a través del correo electrónico sexo@esradio.fm O también a través del Twitter del programa Pues eh, pedid boleros Que los vamos analizando Los vamos escuchando Y también en sus versiones diferentes Como este sabor a mí De Lila Downs que tenemos esta noche Mariela, muchísimas gracias Y hasta la semana que y viene Hasta
7: la semana que viene, a la... Familia entera. Eh, buenas noches <risas>
1: Aquí seguimos con Sexo en esta segunda parte y entrevistamos a Pere Stupinja, que es bioquímico, eh, autor y divulgador científico. Digo autor porque ha salido, se ha publicado eh, su libro Sexo al Cuadrado en la editorial Debate. Pere, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bienvenido, te llamamos desde Madrid. Tú estás en Nueva York.
0: Sí, ahora mismo en Washington, pero sí, yo vivo en Nueva York.
1: ¿Vives en Nueva York y qué haces allí?
0: Bueno, yo trabajo como freelance aquí con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y con un, algunos, bueno, como freelance en algunos centros de por aquí, Estados Unidos.
1: Uh-huh. Bueno, te, te llamamos para que nos cuentes un poquito sobre ese libro, Sexo al Cuadrado. Eh, ¿Cuáles son las investigaciones que has realizado para escribir este libro?
0: Bueno, la verdad es que eh, en una perspectiva muy amplia yo me dedico a, a divulgar la ciencia y en un momento determinado descubro en un congreso de neurociencia científicos que estaban investigando qué pasaba en el cerebro de las personas cuando estaban teniendo sexo y cuando estaban excitadas. y y ¡ala, qué interesante! ¿Cómo puede ser que yo no haya escrito antes sobre la ciencia del sexo? Y después vi que había de todo, desde la parte hormonal, desde la parte, como he dicho, neurociencia, pero también de psicología, de sociología, desde la estructura de los genitales al mismo tiempo, o sea, todo Siempre hemos estado, por por poner un ejemplo, hablando del punto G, pero hay científicos que están buscando qué es eso del punto G, si es una zona con más terminaciones nerviosas o es una zona donde se contacta una especie de próstata, las glándulas de skin que serían la, el equivalente de la próstata masculina o, por el contrario, es una zona donde accedes a la parte interna del clítoris. El clítoris, como sabréis, eh, no es solo la parte externa que vemos. Dentro tiene todo un cuerpo mucho más grande que en el momento de excitación, al igual que el pene, también crece de tamaño. Entonces, hay un momento donde eh, desde dentro de la vagina se puede llegar a contactar esta parte del clítoris eh, interno y es lo que da esa sensación de mayor placer, que sería el punto G. Hay un montón de cosas donde los científicos... refractarios ...de los hombres, o sea, ¿por qué el hecho de que después de eyacular te quedes eh, sin poder tener una, una erección durante un tiempo?, ¿No? Entonces, y, y ver si se puede llegar a tener, a ser multiorgasmo Hay, hay un montón de aspectos que los científicos están empe- empezando a investigar sobre el sexo y dan unas explicaciones mmm, complementarias a lo que a lo que podemos averiguar por otras fuentes.
1: Bueno, de hecho, en relación a lo del punto G, hay muchos estudios que ahora parecen indicar que en realidad el orgasmo Femenino es solo uno o sea que no es verdad que hay un orgasmo de punto G y un orgasmo clitoridiano sino que, que todo pertenece a, a un mismo órgano como tú acabas de
0: apuntar eh, bueno eh, sí eh, eh, en este sentido mmm, el clítoris eh, tú puedes tener una, una estimulación directa externa del clítoris o interna, entonces este orgasmo vaginal no sería tal, sería en realidad un clitoriano por la parte interna, pero eso no quita que también se puedan producir otros tipos de orgasmos incluso sin que sin que el clítoris esté involucrado. Y eso se ve por ejemplo que yo también he investigado con personas con discapacidad física, con una lesión medular, que los nervios que llegan al clítoris, el nervio pudento, no envía ninguna información al cerebro porque hay una lesión, pero hay otras zonas del cuerpo que pueden llegar a generar un orgasmo eh, y eso se ve por estimulación de pezones de hecho el el cerebro de los discapacitados, el, el cerebro es plástico va cambiando con el tiempo entonces hay zonas erógenas que aumentan su capacidad erógena y pueden llegar a tener estos orgasmos, piensa que el orgasmo al final no ocurre en los genitales ocurre en el cerebro, es la activación de unos nervios, de unas zonas del cerebro que responden también a una activación de unos nervios que se llaman simpáticos. ¿vale? Entonces, eh, sí que se ha visto en estudios que, incluso por estimulación vaginal profunda, en lo que sería el, el cuello del cervix, donde llegan otros nervios que se llaman hipogástricos, también puede eso generar un orgasmo sin que el clitoris esté involucrado. Entonces, sí que habría varios tipos de orgasmos. Lo que pasa es que el que generalmente decimos clitoriano y vaginal, ese en concreto puede ser que sí que sea eh, en realidad todo un clitoriano.
2: Y luego, eh, con respecto al tema de los genitales, decías en el artículo del que hablaba ya antes que se publicó en El Mundo, que los hombres viven la sexualidad de una manera mucho más genital que las mujeres.
0: Sí, sí, sí. Eso... eh... Bueno, hace muy, no hace falta muchos científicos para, Desde para de nuevo, sí, sí, ¿no? Pero, bueno, bueno pero... de todas
2: maneras, de todas maneras, ahora hay un montón de corrientes que hablan que eso no tiene por qué ser tan así. Hemos hecho varios programas no, donde claro. se hablaba que los hombres en realidad también tienen una cantidad de zonas erógenas que durante mucho tiempo se han como, como olvidado, ¿no? Que se concentraba toda la sexualidad masculina en los genitales, pero que se olvidaba que también los hombres podían tener otro tipo de zonas erógenas como el caso de las mujeres.
1: Que hay cuestiones culturales también. ¿no?
0: Absolutamente, es que si tú lo miras desde la perspectiva fisiológica, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer no son tan diferentes O sea, tenemos exactamente los mismos nervios, tenemos los, las mismas zonas Yo, uno de los estudios que, que, que he participado en el, en el libro, o sea, yo participé en un estudio donde me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro mientras yo me estaba... Mientras me estaban masturbando.
1: O sea, que ¿vale? has ha servido de cobaya, tú también.
0: Sí, sí, sí. sí sí, sí yo, y, y en otros estudios, he estado en el Kinsey Institute, estuve, pero bueno, había uno concreto donde estaban midiendo la actividad del cerebro de las diferentes áreas, desde que yo empiezo con la masturbación hasta que termino el orgasmo, las diferentes áreas que se van activando. Y eso ya lo habían hecho con mujeres. Y vieron que era exactamente los mismos patrones. Se empieza por una parte del, del sistema límbico, hay un tema de la ínsula y diferentes zonas, y dice, Exactamente lo mismo. Si tú miras los cuerpos de hombres y mujeres, no somos tan diferentes. Lo que pasa es que, claro, que la sexualidad, al final, en el momento de manifestarlas diferente y, y hay como una serie de comportamientos condicionados un poco desde la perspectiva evolutiva también, ¿no? eh, Los hombres queremos ser más directos, pues también para poder procrear cuantas más mujeres cuantas más mujeres mejor y así poder dejar un maximizar nuestras posibilidades de descendencia, pero bueno, esto al final es solo las instrucciones con las que nacemos, la cultura modula todo esto, por tanto si la cultura está eh, los hombres que Estamos llegando a aprender, que decir, oye, que, que, que podemos disfrutar mucho más de la sexualidad si, a, si abrimos eh, nuestra experiencia sensitiva, pues evidentemente al final tendimos a, un, a igualar en muchos aspectos, ¿no?
1: Pere, yo estoy siguiendo así con mucho agrado una serie, Master of Sex, que, sí. que tiene que ver con con los dos primeros, eh, bueno, un científico y ella no, pero digamos, las dos primeras personas que se ocuparon de estas cuestiones y que estudiaron precisamente sí. las eh, las respuestas sexuales de los humanos. Yo no sé si tú has visto o no la serie, pero estos estudios que que hacéis son tal y como lo cuenta la serie, es decir, cogiendo, digamos, un número de... ...de personas anónimas que participan... ...manteniendo sexo... ...enganchados a una serie de... eh, ...aparatos... ...aparatos así... eh, ...tal, o bien masturbándose... ...como nos contabas antes... Eh, ...¿es así como hacéis estos estudios?
0: No, no, claro, claro... ...o sea... eh, 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 ...pero pienso una cosa, o sea, ¿por qué no? O sea, eh, estamos estudiando cualquier cosa... ...del comportamiento humano... ...o sea, estamos estudiando la la función... ...la función digestiva... Estamos estudiando eh, la parte de, de depresiones, estamos, eh, estudiamos todo el cuerpo humano. ¿Por qué no vamos a estudiar la, la función sexual? Es que hay muchas personas que tienen eh, problemas de disfunción eréctil. El, el experimento donde yo participé, lo que querían ver en última instancia era comparar lo que yo sería como un individuo control, donde todo funciona bien, pero comparar con, con hombres que tienen disfunción eréctil o que tienen eyaculación precoz para ver qué diferencias hay entre ellos y, y, un, y, y un funcionamiento normal con mujeres pasa lo mismo entonces los experimentos realmente se han, o sea fueron polémicos pero eh, William Masters y Virginia Johnson entre los finales de los 60 principios de los 70 y parte de los 80 eh, hicieron toda esta serie de experimentos el más polémico de todos inicial fue Alfred Kinsey en, uh-huh. en Indiana University donde empezó a preguntar a, a, llegó a ser 18.000 entrevistas preguntando a las personas qué hacían sexualmente. Nadie había documentado el comportamiento sexual humano, se había hecho en animales, se había hecho muchas cosas, pero... Y es el primero que empezó a decir, oye, que hay más homosexualidad que la que pensamos. Y nadie sabía, o sea, si, si había mucha homosexualidad o no, con fetichismo igual. Empezó a documentar que había muchas personas que eh, se sentían atraídas, por ejemplo, por los zapatos o por los pies. Eh, imagínate en los años 40 ser una persona que sientes atracción por los zapatos y no sabes que hay otros como tú. Entonces,
1: es
2: un alivio, desde luego, saber que todo es normal.
0: Sí, sí, sí. Pero o, o al menos, es, aunque no
2: sea normal, que hay gente como que tú. Que hay gente como tú, sí.
0: Bueno, el, el, sí, sí, el concepto normal y habitual es, 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 es tricky, ¿no? Porque realmente, si miras porcentajes, pues hay cosas que son más habituales que otras. Pero al mismo tiempo es normal que haya diversidad. Piensa que evolutivamente hablando... El, el sexo es algo importantísimo porque codifica la reproducción y en la evolución lo que se hace con las especies, con los individuos es que salen muchos de diferentes la diversidad es algo buena en la, en la hablando de en términos evolutivos entonces es normal que en algo como el comportamiento sexual se genere muchísima diversidad porque al final eso hace que, que se evolucione que unos se reproduzcan más que otros ¿no? entonces es normal y es natural que haya diversidad sexual. Lo extraño sería que todos fuéramos iguales.
1: Un poquito de música de Javier Limón. Agua misteriosa.
13: Siento, no es locura que tú lo sientes cuando me mira. Agua de una fuente, de mi teniosa. Te vieron mis labios de tu boca. Agua de
10: una fuente, te labios. Sabías que
6: tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente. Está comprobado. Relájate y usa tu imaginación Entra en sexcitate.com Tu tienda erótica online y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer. Una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están esperando. Desestrésate y diviértete con Sexcítate.com. Sexcítate.com, la manera más discreta, cómoda, rápida y práctica de comprar.
4: ¿Ha intentado de todo, pero no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
12: Vivecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
6: Vivecol Forte, de Laboratorios, Mundo en Farmacias Herbolarios y para farmacia
1: Y aquí estamos entrevistando a Pere Estupinjabio, químico, escritor, divulgador científico y autor del libro Sexo al Cuadrado, que podemos encontrar en la editorial Debate. Eh, pera, tengo aquí un, eh, un concurso. Yo no sé si vosotros seguramente para vuestros estudios eh, sexuales utilizaréis juguetitos eróticos,
10: quizá. Sí,
5: sí,
1: sí, sí. pues mira, claro, pues tenemos aquí una marca que es una marca maravillosa, Lelo, es una marca sueca que tiene unos juguetitos increíbles y esta semana pues regalamos uno de esos juguetes que es el Ida de Lelo que bueno, es un elegante masajeador para parejas eh, y es el primer masajeador del mundo con mando a distancia que combina potentes vibraciones con placenteras rotaciones y ofrece sensaciones completamente nuevas a ambos miembros de la pareja. ¿Cómo podemos conseguir el Lelo, eh, el Ida de Lelo? Más bien, pues te creando www.lelo.com, ahí está su tienda online, yéndonos a una boutique erótica o participando en este concurso. ¿Qué os pedimos? Os pedimos que enviéis una foto de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro sexy o apasionado, pues a, a saber mmm, un ascensor, nos decían el otro día, eh, una playa un, eh, una cama de vuestra casa, algún lugar de vuestra casa, en fin, lo que sea enviad una foto a esta dirección sexo arroba es radio punto fm, sexo arroba, es radio punto fm, y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía Mejor, la foto que más nos guste La premiaremos con este Ida de Lelo Y queremos saber eh, más, eh, Pera. Por ejemplo, tengo una pregunta. Eh, ¿Habéis hecho estudios de las reacciones? Porque hablamos siempre de los hombres, de las mujeres y damos por sentado que son mm, relaciones heterosexuales. ¿En relaciones homosexuales tenéis estudios estudios que puedan eh, indicarnos si hay alguna diferencia en las respuestas sexuales?
0: Sí, sí que, hay, sí que hay menos en homosexuales, porque, quieras o no, es un tema tabú para la sociedad. No debería serlo, claro, pero continúa siéndolo. Y hay menos, pero sí que se ve que, en cuanto a hombres, la verdad es que no hay tanta diferencia de actitud ni de respuesta sexual, entre, ni, ni incluso de, de disfunciones entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales. En cuanto a mujeres, sí que se ven, mujeres homosexuales sí que se ven al algunas diferencias, ¿no? Eh, pero, pero bueno, hay, hay eh, o sea, hay, hay, hay estudios. bueno, hay un tema muy, muy peculiar, por ejemplo, cuando apareció, o sea, para demostrar lo la, la tabú que es todavía el asunto, ¿eh? Cuando, cuando apareció el SIDA a principios de los ochenta las autoridades sanitarias empezaron, porque empezó con los homosexuales, y empezaron a preguntar el comportamiento sexual de los, de los homosexuales. Eh, ¿Es diferente en qué sentido? Si ¿Utilizan preservativo o no? ¿Qué tipo de prácticas hacen? Y nadie supo responder. No había ningún tipo de estudio que había analizado el, el comportamiento sexual homosexual. Eso ya es, ya es a principios de los ochenta y es entonces cuando se empezó a, a ver si tenían mucho más sexo sexual si tenían qué diferencias había en el comportamiento para también hacer campañas preventivas y, y todo esto o sea que sí que se ha hecho algún estudio y también sobre el origen no del, del comportamiento homosexual con la, la polémica de siempre de si es más innato. O es más adquirido, ¿no? Eso también se ha estudiado bastante.
2: Todo con respecto a, a la homosexualidad o a, lo, o a la supuesta homosexualidad hay una cosa de la que tú hablas que es qué es lo que nos excita, ¿no? Y por ejemplo, sí. es eh, esta cosa tan, tan hablada ¿no? de por qué en algunos casos eh, por ejemplo, a una mujer le puede excitar ver a dos mujeres practicando sexo y qué significa eso, ¿no? Si significa que esta mujer que lo ve es bisexual que es homosexual y tú lo explicas ...hablando de la empatía... ¿no? ...que puede sentir una mujer... ...con respecto a un visionado de algo... ...que a priori no tendría por qué excitarle... ...y cómo lo, lo lleva el hombre por su parte...
0: Exacto, eso se ha visto con estudios. Hay estudios que, que ponen, eh, con lo que hablábamos antes, en el caso de las mujeres lo que llaman un fotopletistogramo vaginal, que es como una especie de tubito en la vagina para medir las reacciones genitales, y en los hombres un pletistógrafo de pene, que ponen una anillita que mesura los cambios de grosor. Y eso lo que mide es la o sea, la respuesta genital, ¿no? Entonces, ante estímulos homosexuales, ante, por ejemplo, una mujer viendo a dos mujeres teniendo sexo, ella puede decir, no, no me excita, no no me siento excitada, o sea, a ver esto y no no me gusta, pero su vagina sí reaccionar, ¿vale? Y esto es porque ella realmente no, no se siente y no es eh, bisexual, pero sí que está viendo el placer de una mujer y está empatizando con ese placer y está de alguna forma sintiéndolo como propio y eso hace que, que funcione que, que se active la vagina en el, en el tema de la homosexualidad un punto importantísimo es distinguir lo que es el, el comportamiento de la orientación ¿sabes? o sea una cosa es el, el tú tener atracción hacia otras eh, hacia personas de tu mismo sexo y esto es ser o no ser homosexual y la otra es tener efectivamente esas relaciones o no, ¿sabes? Tú puedes tener relaciones homosexuales por probar y no sentirte homosexual, o al contrario sentirte homosexual y estar reprimido y no tener comportamiento homosexual entonces es, es, es un tema así como como amplio, ¿no?
2: Pero ¿y por qué hay gente a la que, a pesar de todo lo que tú has dicho, eh, tú puedes tener relaciones homosexuales con, con, bueno, no sé, en el caso de una mujer con una mujer y no sentirte homosexual? Pero ¿por qué hay gente que no que no tiene en absoluto ese pálpito, no? Porque ahí puedes hablar con personas que son como muy reacias a, a, a todo eso, es un tema de curiosidad, es un tema de, de autocensura, eh, porque hay gente no, no, que empatiza no, prefiero... más, ¿no?
0: No, yo creo que clar, claramente hay personas que son, y esto Kinsey lo describía, ¿no? Desde la escala Kinsey de homosexualidad, desde el 0 al 6, hay personas que son profundamente heterosexuales y, y, y sí que podrían probarlos y, bueno, por probar, pero no sienten ningún tipo de atracción hacia personas del mismo sexo. Eh, entonces no es que sean reacios, es personas que, bueno, no, no sienten la atracción de... de, de de eso pues simplemente no lo hacen. El, el conflicto es cuando hay un deseo no permitido. Cuando tú sí tienes un cierto impulso y por por, por, por autocensura, por problemas sociales y tal, pues no puedes satisfacerlo y eso se, te puede crear una, un malestar, una obsesión. Pero al final entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí.
2: O sea, esta dicotomía entre lo que es una excitación mental y una excitación física que no siempre van de la mano.
0: Eh, sí, pero lo que pasa es que el, la que tenemos que, que, que seguir es la mental. Me refiero que lo, los genitales van por su por su lado. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, un hombre ha estado tremendamente excitado mentalmente delante de una mujer y los, los genitales no han funcionado? Ha tenido el típico gatillazo por los nervios, por el estrés, por la activación del sistema nervioso simpático o por el contrario. Eh, o parecido, una mujer puede tomarse un par de copas de más y tal, el alcohol es muy interesante el efecto del alcohol porque al desinhibir nos hace sentir mentalmente más excitados pero genitalmente menos, es por eso que una mujer cuando bebe bastante eh, se siente excitada pero le cuesta más llegar al orgasmo también porque le cuesta más la excitación genital no uh, es el mismo efecto que, que el hombre si bebe mucho no, no no puede tener una erección aunque se sienta mentalmente muy excitado o sea eh, la mente y los genitales no siempre concuerdan que es lo que hablábamos en el artículo de del, del mundo no de lo que llaman el sexual concordance eh, referente a la homosexualidad pues sí es lo es lo que hemos comentado que, que puede haber una reacción genital sin que, sin que haya un, una consistencia con lo que uno siente, ¿no? Pero al final lo que... Lo que... Y te puedo poner un, un, ej, un ejemplo súper drástico, ¿eh? Que este es todavía más polémico. O sea, hay mujeres que cuando son violadas sienten excitación física y llegan al orgasmo. Y esto es por un proceso de automatismo de los genitales que reaccionan a, a la penetración, eh, lubricando porque, porque lo que quieren es no tener un, una lesión y por la
12: activación del estrés
0: del miedo del sistema nervioso simpático puede desencadenarse un orgasmo eso se ha utilizado en, en juicios para intentar eh, exculpar al violador y no tiene que ser así o sea, es, es un sacrilegio es un tema muy yo he entrevistado eh, a, un, a un fisiólogo que ha estado ha participado en juicios diciendo que una mujer llegue a sentir excitación física O incluso orgasmo Mientras ha sido violada Y hay artículos científicos que estudian eso eh, No quiere decir de ninguna manera consentimiento Lo que importa es es lo que pasa en la cabeza No lo que ocurre en los genitales
1: Entonces según esta teoría Definitivamente el sexo está en el cerebro Y no en los genitales
0: los genitales es el punto de sensitivo por el cual se envía una información al cerebro, y el cerebro la procesa. O sea, claro que, es el, claro que es la zona más sensible a nivel erótica, claro que es la principal fuente primaria de información, como puede ser la visión, como pueden ser otras cosas, pero al final lo que hacen lo, los genitales es enviar esa información erógena al cerebro y el cerebro la devuelve. Y es verdad, y si lo que estás es, es, es manipulando los genitales, pues sí que hay unas pulsaciones y que hay unos... Claro que también influyen los genitales, pero al final la clave de nuestro comportamiento y de nuestras reacciones pasa por el sistema nervioso central, que es la columna vertebral, los nervios y el cerebro. Sí.
1: Pues un poquito más de música y seguimos. <Susurra>
6: ¿Sabías que tener sexo reduce la presión sanguínea y relaja la mente? Está comprobado. Relájate y usa tu imaginación. Entra en sexcitate.com, tu tienda erótica online, y descubre un mundo nuevo donde podrás experimentar diferentes maneras de disfrutar con el sexo y el placer. Una gran variedad de juguetes y productos eróticos te están esperando. Desestrésate y diviértete con sexcitate.com. Sexcitate.com, la manera más discreta, cómoda, rápida y práctica de comprar.
4: El hígado interviene en más de 500 funciones del organismo. Por eso debemos cuidarlo. El doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo.
12: El hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100% debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
6: Depur Plus, de laboratorios... En Farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es
1: Depur Plus, eh, ya sabéis que es muy importante tener el hígado en buen estado para el sexo y para la vida en general. Depur Plus es un producto natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora, regeneradora del hígado, lo diré. Y entre ellas encontramos la corteza del condurango, la alcachofera, el jengibre, la silimarina, en fin, todos elementos naturales que nos van a ayudar a estar más sanos. O sea que si quieres ayudar a tu organismo a si mejor, pide de Purplus en farmacias, herbolarios y en parafarmacia, mundonatural.es. Pere, leyendo así un poco de tus eh, trabajos y estudios, resulta llamativo, por lo menos para nosotras, porque nosotras estas cosas, algunas las hemos hecho, sobre todo para estar informadas para hacer este programa. Pero claro, encontrar un químico que realmente eh, diga... Que que ha hablado, bueno, directamente con asexuales, con fetichistas, con mujeres multiorgásmicas, anorgásmicas, intersexuales, eso vale. Pero pasar una noche en un club de swingers en Nueva York, es decir, eh, realmente... eh, Eso es hacer un trabajo de campo, propiamente dicho. Eso es hacer un trabajo de campo.
2: Pero hay otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención es a esos talleres a los que acudiste donde una mujer enseñaba a tener orgasmos con la respiración y con la mente. Sí. Por Dios, tenemos el contacto de esa no, señora. No, no sé el contacto
1: porque así ya...
0: ¿No Es muy famosa, es, es famosa esta mujer en Estados Unidos porque salió en el Discovery Channel porque realmente también le midieron eh, lo que decíamos antes, ¿no? De que el orgasmo final es una reacción física,
5: uh-huh. entonces sube
0: la presión sanguínea, sube el ritmo cardíaco, se dilatan las pupilas, todo esto lo puedes medir, así es, para ver si es un orgasmo de verdad o no. Entonces, a ella le midieron estas reacciones físicas para ver si realmente estaba teniendo un orgasmo, lo estaba fingiendo y realmente lo tenía. Ella, con técnicas de tantra, pues puede aumentar. Al final, cuando, haces hiper, cuando respiras mucho, cuando haces hiperventilación, lo que estás generando es una activación de, del cuerpo, del sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces, con práctica y tal, puedes llegar a tener una sensación parecida a, a bueno, un orgasmo, quizás no tan genital, pero sí esa reacción, ¿no? Eh, y lo de los talleres pues sí, he estado en varios talleres de, de diferentes porque tenía que documentarme no no es que sea una excusa y lo de los grupos de intercambios de pareja igual, en el, en el libro explico uno pero bueno, después tuve que documentar <ríe> al final fui a más de uno claro
1: y, y,
5: muy
0: y, divertido
1: ¿y, y, y ¿qué, te, qué te ha parecido esta experiencia? porque bueno nosotros también la hemos tenido sin haber pensado quizá antes de ir por, por cuestiones personales sino más bien eh, laborales y es todo un descubrimiento, ¿no?
0: No, claro, porque mira, al final, y eso se, se enlaza con muchos experimentos de psicología social. Hay el experimento de Philip Zimbardo, de la, de la prisión de Stanford, donde cogía varios estudiantes y les ponía en una prisión abandonada y les decía, mira, vosotros vais a ser guardianes y vosotros vais a ser... Eh, ...presos, ¿vale?, interactuar entre vosotros... ...y vías como al cabo de unas pocas horas se transformaban y llegaban a hacer cosas... ...por ejemplo, unos tenían depresiones, los otros tenían conductas muy agresivas... ...que nunca pensaban que llegarían a hacer... Eh, ...el experimento de obediencia a la autoridad de Stanley Miller... ...hay muchos experimentos de psicología social que lo que demuestran es que... ...en unas condiciones nuevas y emocionalmente diferentes... Tú puedes predecir cómo crees que reaccionarás, pero no lo sabes hasta que no estás allí. Uh-huh. Entonces, en un club de intercambio de parejas, a mí me pasó, no sé si a vosotras, pero mucha gente que he hablado <risa> le pasa, que tú puedes pensar, yo nunca haría esto, sí. y una vez dentro dices, uy, pues aquí veo las cosas diferentes. O al contrario, el típico machito que llega allí y dice, bueno, yo voy a estar aquí con todas las mujeres y tal y después está dentro y se encuentra súper cohibido, entonces es una experiencia emocionalmente nueva, es una experiencia que tú puedes intentar creer que sabes cómo reaccionarás, pero hasta que no estás dentro no lo sabes, entonces yo creo que es una manera de conocerse a uno mismo también, y y bueno o sea también he visto gente que está obsesionada eh, con esto mm. y que y que puede llegar a ser psicológicamente problemático pero para para probar y ver cómo, cómo es yo lo encuentro bueno yo he, he aprendido mucho en este escribiendo este libro <ríe>
2: De todas maneras, eso pasa también, por supuesto, con los intercambios de pareja, pero con el sexo en general, ¿no? Muchas veces eh, es como que no te puedes imaginar que una persona se vaya a comportar así en la cama, incluso tú misma, ¿no? Tampoco sabes eh, o conoces facetas de ti que de repente descubres de una manera de lo más irracional.
0: Claro, claro. Es que nuestro comportamiento ya de por sí es, es es y todos estos es los que los psicólogos que están estudiando lo que llaman el behavioral economics el neuromarketing cómo tomamos diferentes eh, decisiones ven que el peso de las emociones en nuestro comportamiento es mucho más grande de lo que normalmente creemos
12: en el sexo todavía más
0: porque en, en el sexo es un momento donde realmente eh, las las emociones son, son, son muy grandes tú, tú, y son un poco incro- incontrolables o sea, porque tú puedes decir, sí, tienes un caso también muy, muy problemático también, ¿no? Son, es la pederastia, hay un montón de hombres que sienten atracción hacia los niños, ellos son conscientes de eso y nunca en su vida harían ningún daño a un niño ¿Vale? Eh, Y dicen, no, 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 yo sé que tengo este problema, pero lo veo claramente como un problema y nunca se me atrevería a... Bueno, siempre hay situaciones donde depresiones, estados etílicos, lo que sea, la recomendación en estos casos siempre es evita la tentación al máximo. Porque aunque tú estés convencido, nunca sabes cuándo puedes dejarte llevar por un deseo incontrolado. Y este es un caso muy problemático, pero, pero, pero ocurre.
1: De todas maneras, en el sexo, como en tantas otras cosas en la vida, descubrimos que hay como, que son como las puertecitas de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, que te vas adentrando y, y puedes llegar a descubrir un montón de cosas simplemente a través de un estudio, como es tu caso, o a través de un trabajo, como es el nuestro, o simplemente a través de la, de la curiosidad personal. y de la experiencia personal, sí. pues cuestiones que jamás te habrías eh, llegado ni siquiera a plantear
0: sí 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 no y, y desde el, yo lo, el, mi libro es más desde la parte académica ¿no? uh-huh. y la verdad es que lo que intento es explicar cómo funciona el cuerpo cómo funciona la mente eh, por qué reaccionamos de una manera u otra y no está tan encarado a consejos ni experiencias o sea, hay muchos otros libros de este de este aspecto y yo no no soy experto no soy sexólogo
5: ¿sabes? Uh-huh. Eh,
0: pero sí que descubres un montón de aspectos a la que lees información sobre fetichismos también te das cuenta que al final todos somos un poco fetichistas. Claro, si claro, claro. El como algo que te gusta especialmente a ti, eh, más que, por ejemplo, yo descubrí que a lo mejor a mí particularmente me puede gustar morder, ¿vale? Yo pensaba que era algo que hacía todo el mundo, ¿no? Sí. Y dar dar mordisquitos, y, des, y, y, y uh-huh. claro, y mis, y y, alguno, y hasta que una chica te dice, oye, pero ¿tú qué? Y dices, bueno, pero esto, no, no, esto se...
5: Esto solo lo haces tiene...
0: tú. <ríe> sí, pues sí un poco dices, ah, yo pensaba que lo hacía todo el mundo, que, que, porque a ti ¿eh? te gusta tanto y te parece tan normal que dices, pues, pues todo el mundo será igual, ¿no? Pero al final ves que, ves que no, que todos somos en alguna cosa mmm, fetichistas, ¿no? El, el, el fetichismo, el, esta fascinación por los pechos desmesurados, por los pechos enormes, es un fetichismo creado por la cultura, no existía hace cien uh-huh. años. Claro que nos no gustaban, pero esta es, es, si hubiera hace cien años aparecido una mujer con esos pechos que ahora se ve dices esto esto es aberrante, esto no es atractivo, pero claro, al final se se genera, ¿no? Es, es, es O sea, es un tema muy interesante para explorar desde la perspectiva personal, pero también desde la perspectiva intelectual, académica y bueno, no sé, a mí me ha resultado muy interesante.
1: Pues eh, yo creo que para saber un poquito más de sexo, eh, os recomendamos desde aquí que os metáis en sexitate.com, que es una página web www.sexitate.com, donde vamos a encontrar todo tipo de juguetes eróticos y más cosas también. Y además tienen los oyentes de sexo el 10% de descuento sobre todos esos productos.
2: Sí, no, no es como el libro de Pera, que es un, que está, desde, vamos, está escrito desde un punto de vista mucho más académico. Aquí es más desde el, el juego, trabajo de campo. El trabajo de campo. No, aquí es ya donde, ya cuando has aprendido lo que tienes que aprender, es cuando estás capacitado para meterte en sexidate.com, registrarte en su página... Eh, echarle un vistazo a ver cuáles son los productos que más nos interesan y cuando los hayamos añadido al carrito de la compra es cuando tenemos que teclear ese código de descuento por escuchar Es Sexo, por escuchar este programa que es Es Sexo de X, todo con mayúscula y, y sin espacios. P- espera, que se nos
1: acaba el tiempo. ¿En qué andas ahora? Has publicado este libro, eh, Sexo al Cuadrado, que repetimos sí. que está en la editorial Debate. ¿Vas a seguir eh, ahondando en estas cuestiones sexuales o te pasas a otra cosa? Un poquito.
0: Cosa? Eh, bueno, un poquito. Justo hoy estaba escribiendo sobre el bosón de Higgs, que es un tema un poco diferente, sí. pero y el Large Garden Collider en, en Ginebra pero sí que ahí estoy con, bueno, con una sexóloga trabajando un tema de... Porque al final una cosa que estamos viendo... O sea, yo no me he atrevido a dar consejos, pero al final vas leyendo, vas viendo muchos talleres y ves que hay como una serie de pasos, ¿no? Que la, la gente debe seguir hacia... No debe, pero para conseguir una, una plenitud sexual, al final ves como una... Hay como una estandarización de pasos, ¿no? Hay un primer paso que es quitar traumas, hay un tema muy importante de la salud. O sea, no se habla normalmente de la salud sexual, Uh-huh. Se habla de que todo está en la mente y tal Pero al final hay una parte de medicina sexual De disfunciones que tienen causas orgánicas Que es de ir al médico, no es de ir al psicólogo Claro,
1: claro, es de claro. Ir al Siempre lo decimos y... nosotros aquí, sí
0: Sí, sí, sí. Y... y esto es un tema que estoy trabajando bastante también Y luego en, en conocerse a uno mismo Y conocerse a uno mismo es... es muy tópico Habla sí, sí Pero no es tan fácil conocerse bien a nivel sexual más que conocerse, incluso aceptarse, ¿no? ¿Cuáles son tus fantasías? Cuando, tanto individual como de pareja, ¿eh? En esta comunicación. Y aquí es donde creo que un libro como el mío, el de Sexo al Cuadrado, también ayuda mucho a conocerse, porque te habla de unos temas que inevitablemente te hacen referirte a uno mismo, ¿no? Y, y ah, bueno, si alguien quiere ser gourmet con este, tienes una, tienes una vida sexual satisfactoria. Si quieres ser un gourmet del sexo, te toca practicar y abrir la mente, claro. Pero bueno, son toda esta serie de pasos y ponerlos una mica más, un poco más estándares.
1: Espera, pues manténnos informados, ¿eh? informadas y, y así podremos seguir eh, tus pasos en, en estas cuestiones. Muchísimas gracias por habernos eh, hecho caso durante este ratito de tan tarde. Ah, gracias, tan ¿Eh? tarde. Gracias, a vos, gracias Bueno, tan tarde eh, para, para, para un él, antes, no, porque, claro, porque está en Nueva York, claro, en Washington, <ríe> <Claro>. en, <ríe> Bueno, querido, encantada, un abrazo fuerte. Buenas noches. Hasta la próxima,
0: abrazo, beso,
2: chao. Y nosotras nos despedimos ya, nos despedimos con esta canción. Mira, con esta canción que se llama Short Times y es de Portishead. Pues eh, nada más,
1: queridos amigos. Eh, Ha estado realizando el programa Amalio Varela... Y mañana más, eh, miércoles, es sexo de cine con Andrés Arconada. Hablaremos de una película que está ahora en cartelera.
2: Una película que además se acaba de llevar la. Bueno, se acaba. Se ha llevado en el último Festival de Cannes la Palma de Oro a la mejor película.
1: Historia de Adel. La vida de de Adel, perdón. Y muchísimas. Y alguna cosilla más también. Bueno, bueno, y además luego
2: tenemos. Ya después del cine tenemos un. Una cantidad de talleres sobre cómo aprender a
1: ligar, entre otras cosas,
2: sobre cómo aprender a ligar. Esos
1: talleres de los placeres de Lola, o sea que ya sabéis, mañana a partir de las doce y media de la noche, aquí mismo, en Es Radio.
5: Thank you.